0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Underscore euh, le premier talk show IT francophone. Bon, je sais ça ma, ma, ma ligne d'intro visiblement euh, Ouais quand même hein, c'est la classe. Euh, ce soir encore une belle émission, encore un beau programme merci à tous d'être là j'ai la chance d'accueillir Baptiste Robert Salut Baptiste Salut euh, tu es plus connu sous le pseudo F Society sur Twitter. Euh, et également Arthur, que vous connaissez peut-être de la Micorp. Bonsoir, ça va Arthur, ça va très bien. T'étais déjà venu, non euh... Une fois. Une J'étais fois. passé une fois dans Universe Score. C'était au lancement. Au plus, lancement euh... de la chaîne Micode. Exactement. La nouvelle chaîne. Euh... Du nouveau euh, euh, média, on n'a jamais <rire> su comment appeler ce truc. <rire> mais euh, mais tu, tu reviens aujourd'hui, ouais. notamment, tu vas nous parler. Euh, tu nous as préparé une petite chronique hyper cool qu'on va voir en première partie d'émission. Euh, si je reviens pardon parce que bah, je, je, on est passé très très vite mais Bassis Robert donc tu es chercheur en comment on, comment on dirait un point un ovni dans le dans le c'est, c'est,
2: je pense que c'est un peu comme toi hein, on a plusieurs casquettes ouais. chef d'entreprise chercheur en cybersécurité hacker euh, et euh, influenceur et voilà, cauchemar
1: c'est... du gouvernement indien aussi euh, cauchemar <rire> du
2: gouvernement indien <rire> cauchemar de quelques gouvernements euh, pff, cauchemar de plein de gens c'est, j'en ai fait un métier <rire> <C'est vrai. rire>
1: Euh, avant de passer au vif du sujet, euh, on vous a fait une petite sélection de quelques tweets. Euh, les, fameux. les fameux tweets de, de début d'émission, ça me, ça me manquait, il n'y a pas un disque, donc... Euh, ouais, c'est c'est pas Mais oui, il nous manque depuis ça, ça a contré notre, notre collègue qui vient très souvent dans, dans le talk show, qui est toujours aux États-Unis depuis trois semaines. J'espère qu'il ne sera pas bloqué là-bas. On va et commencer euh... par notre ami... Julien de chez Air France je ne sais pas si vous avez l'appli Air France sur votre téléphone. Oui
2: j'ai reçu la notif
1: je, je l'ai eu un petit moment d'orthologie de cette semaine euh, donc c'est probablement un ingé de, de chez eux qui, euh, qui faisait des tests tout simplement
2: sachant que je connais pour la, la petite anecdote je connais bien l'équipe enfin, je, 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 ah bon je, parce que je, j'avais postulé dans une vie antérieure pour travailler chez eux et j'ai travaillé avec des gens qui ont travaillé avec eux et c'est à Toulouse c'est, c'est des Toulousains et donc Julien. Euh, si Julien nous regarde
1: euh, <rire> salut à toi on le salue un gros bonjour à Julien oui il y en a beaucoup dans le chat qui, qui ont eu la notif je vois mais euh, mais moi j'ai, j'ai pas eu la première j'ai vu que la deuxième où ils s'excuse, ils font un quote et ils font oui c'était un test de l'équipe technique <rire> désolé non, c'est, quand même fou que ça, c'est quand même fou que ça arrive mais honnêtement c'est pas très grave que ça aurait pu être tu aurais pu être pire. Imagine, il y a une donnée client ou un truc comme ça qui est
2: envoyé à 10 millions de, de, d'utilisateurs. Là, ça, fout, ça la fout mal. C'est, c'est, c'est quand même pas ultra bon signe en termes de, de process de dev. Bon, je pense qu'il y a 2-3 questions à poser en interne, mais oh, ouais, c'est plus marrant que, que grave. Ouais.
1: Je pense qu'on on a dû lui, lui faire une petite fête. Au oui. <rire> Euh, un deuxième petit tweet de Hardis parce que euh, il est aux États-Unis, voilà. Donc, euh, donc c'est pas grave. On, on l'inclut, on l'inclut ici. Aujourd'hui, t'achètes un truc dans un magasin, ça y est, c'est open bar pour trouver leur newsletter, leur SMS de promotion, des courriers avec les offres, des tweets de bonne année, en faire part du mariage <rire> du président et un type qui te suit dans la rue avec les dernières offres. C'est, c'est vrai. vrai. Que c'est hallucinant quand même ce qu'ils se permettent. Quoi. C'est terrifiant. Mais encore, encore hier, ça, ça m'est arrivé. Je, je, je dois être le seul techno qui fait le stop SMS. Vous ah, T'envoies stop
0: ouais.
2: par SMS Je, je, je l'ai 46, fait il n'y a pas 90. longtemps. Je l'ai fait il a pas longtemps. C'est,
1: c'est infernal. Quoi. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont qui ont trois ans de retard sur les sur les nouvelles lois en Europe et tout. Normalement, c'est, c'est fini ouais. ça. Ouais. Mais non.
2: C'est, on a le droit de balancer des noms ou <rire> Oui, 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 non, oui. Je l'ai fait. il y a pas longtemps avec Nespresso. Ouais. Et, et ils m'ont renvoyé et ils n'ont pas tenu compte de, 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 du stop et euh, ce qui était très Aïe. drôle c'est que je ne sais pas si on en parlera mais il y a une faille de sécurité qui s'appelle Lock4Shell ouais. qui est sortie il n'y a pas longtemps et ce type de service était vulnérable à log 4 shell donc on envoyait, <rire> en fait il fallait envoyer la payload de log 4 shell à la place de stop en fait par texto et après on, on arrivait à avoir un canal, c'était assez rigolo, il y a des gens qui se, sont, qui se sont amusés à ça, c'était marrant
1: Donc oui le payload c'était la, la petite chaîne de carrière en fait.
2: JNDI, deux points. Voilà euh, le truc euh,
1: mystérieux qui fait exactement. que euh, t'es dans la merde <rire> Donc, <rire> exactement euh, oui ça, bah, c'est vrai que si le stop fonctionne pas finalement t'as une, une alternative reflue mm-hmm. dit avec un petit tweet de Elon Musk qui fait son grand retour dans le tweet game euh, <rire> je mangerai un Happy Meal à la télévision si McDonald's accepte le Dogecoin <rire> j'ai arrêté de chercher à
2: comprendre euh, c'est, c'est, en fait cette timeline est juste incroyable ouais. quoi. Et vous avez vu la réponse ou pas non. parce que McDonald's a répondu Ah c'est vrai. Ma- McDonald's en fait a répondu une façon polie de dire euh, c'est, c'est le, le, le plus poli f- le fuck you le plus poli je pense que, euh, du marque <rire> mais euh, il mais y, a, y a une réponse au tweet en question euh, que c'est, c'est
0: Burger King aussi qui a, qui a répondu que j'avais vu. Moi j'aimerais voir le cours du Dogecoin après cette annonce pour voir
1: si tout à coup ça je sais pas. monté en flèche c'est hein, un des trucs qui, qui fait que les gens râlent un petit peu sur ces interventions parce que manipule, ça, hein. des, ouais, ça, a des, ça a des impacts euh, oui Burger King Only a king knows what that kind do <rire> Burger King toujours attaqué bien sûr sur sur la com c'est euh, non mais moi ça me ça franchement le, le antivité, aussi qui répond la, ouais, l'inventivité ouais. de ce compte Twitter me fascine oui en fait Other Confined, je pense que c'était c'était peut-être un, un faux McDonald's ou
2: non c'était un vrai ah, c'était non non, vrai, non okay. c'était le, le compte McDonald's officiel oh, ok ok <rire> si vous regardez le compte euh, officiel
1: on ira on ira regarder euh, bref, c'était la, la petite sélection. Je j'aime bien, j'aime bien vous présenter ça. Ça, ça fait, fait plaisir l'émission. pour ça, ça, ça met en jambe pour les Exactement. Euh, et en parlant de Twitter, vous le savez, vous pouvez désormais réagir à cette émission et passer et passer avec Gabin finalement en bas à droite avec le hashtag u underscore. Donc n'hésitez pas, vous faites le hashtag u underscore. Vous pouvez réagir, poser des questions, etc. Et on les sélectionnera. C'est tout. <rire> Je crois qu'on va pouvoir commencer tranquillement. En fin, d'éviter, en fin de, d'émission, on aura une séquence vrai ou faux, prétexte à, à des débats en tout genre. On n'aura pas le perdu, comme toutes les semaines maintenant, euh, notre format court. Et on aura l'interview tout simplement de Baptiste. Juste après la chronique que tu nous as préparée, euh, Arthur, tu vas revenir sur une sombre histoire d'espionnage par... Webcam de profs de
0: drogue, le nombre, le nombre de mots-clés est dingue. Il un nombre de mots-clés assez hallucinant, mais honnêtement, c'est pas
1: exagéré. Je te laisse nous raconter ça, c'est le source internet du jour. Arthur, où est-ce que ça se passe Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous. Alors, l'histoire se passe
0: en 2008, donc ça commence à dater cette histoire. Et ça se passe, alors je commence directement avec un mot compliqué, au Lower Merion School District. <rire> voilà, donc c'est aux États-Unis, c'est deux lycées en Pennsylvanie. Je ne prononcerai plus ces mots de toute mon intervention. <rire> euh, d'ailleurs, petite anecdote, c'est dans ce lycée que Kobe Bryant a été. Euh, voilà, il a même le gymnase qui porte son nom. D'accord. Euh, et donc, dans ce lycée-là, il y a un élève qui a 16 ans, qui s'appelle Blake Robbins, qui se fait convoquer par une de ses profs et qui l'accuse de prendre de la drogue. Et elle dit... Donc elle dit, euh, attends, c'est quoi la formulation C'est euh, « on attends, t'accuse oui. de pratique impropre ». D'accord. Donc en gros, elle l'accuse de prendre de la drogue chez lui, et elle dit « on a des preuves oui. ». La question c'est « comment est-ce qu'elle a eu des preuves ?» eh ben, pour de ses élèves consomment de la drogue. « Prenez de la drogue ». D'accord. Eh ben, pour ça, il faut revenir donc, quelques mois en arrière, quand l'école décide de distribuer des... donc elle c'est la prof elle a une tête de méchante sur la photo mais
2: c'est plutôt elle qui prend la drogue là. <rire> en fait,
0: elle a... alors c'est pas parce que c'est la méchante de l'histoire que j'ai pris cette photo là mais vraiment quand tu tapes son nom dans google il n'y a que, c'est... que des photos <rire> okay. où elle est méchante elle a toujours une tête de méchante elle s'appelle euh, bien Lindy bien. Matsko elle va revenir dans l'histoire euh, mais pour ça il faut donc revenir au début de l'année quand euh, l'école décide de distribuer des macbooks aux élèves et euh, aux étudiants en fait, du lycée ce genre de macbook exactement et, euh, en fait, c'est un truc assez récurrent. C'est des programmes pour aider les élèves à suivre, euh, ils, à suivre les cours. Ils peuvent ramener les ordinateurs chez eux aussi. C'est un peu un ordi de tous les jours. Okay. Sympa, déjà.
1: <rire> c'est cool.
0: Une école qui <rire> me donne T'es un Mac, moi, je, je, je ne dis pas non. C'est pire. Euh, c'est ça, il y a eu pire. Donc, au total, il y a environ 2300 élèves qui, sont, euh, qui, qui reçoivent un MacBook chez eux. Euh, et sur ce, euh, sur ces MacBooks, c'est pas des, des Macs qui sortent de chez Apple, il y a un petit logiciel qui est installé, un petit logiciel, un gros logiciel qui s'appelle l'ANREV. Okay. En fait, c'est un logiciel, tout ce qu'il y a de plus, euh, tout ce a de plus légal, hein, c'est un logiciel pour en gros, administrateurs euh, dans les entreprises, les administrateurs informatiques. Oui. Ça leur permet d'optimiser. une flotte de, d'appareils. C'est ça. En vrai, c'est normal pour, oui. des, pour des, des, des ordinateurs d'école. Sauf que. Que j'ai, j'ai retrouvé le guide d'utilisation de ce logiciel il y a plus de 1000 pages, je crois. Mais dans ces 1000 pages, il y a une fonctionnalité qui intéressait les gens du lycée, et c'est la fonction Theft Track, donc, qu'on peut traduire par euh, la fonction Ordi voler". Ouais. Et euh, cette option, elle permet de faire plein de choses, notamment avoir la géolocalisation des ordinateurs euh, un peu n'importe quand, mmh. mais aussi de pouvoir activer la webcam des ordinateurs en question à distance. Et alors... J'imagine que là, dans vos tête il y a déjà plein de scénarios <rire> qui s'ouvrent, plein de pistes dans lesquelles ça se finit toujours mal.
1: Euh, et vous auriez raison, parce que ça se <rire> finit mal. Euh, donc on est d'accord, ça, ça, c'est, des, c'est un truc qui permet à distance de prendre, le, entre guillemets, le contrôle de l'ordinateur, pour prendre des, des photos avec la caméra. Ça permet de faire plein de choses, en fait. Ouais. Ça permet donc, effectivement, non seulement de
0: prendre contrôle de l'ordinateur à distance, prendre des photos via la webcam, mais aussi de prendre des screenshots de ce que l'étudiant fait. Ça permet... Euh, d'avoir la géolocalisation ça permet de regarder l'historique internet ça permet de voir les messages qu'il envoie à ses amis je parle trop, en fait. <rire> c'est un cheval de trois en fait
2: en fait ouais, c'est, c'est, c'est des softs Excuse-moi, c'est je te dis, c'est, oui. c'est, en, en gros c'est des, c'est des softs c'est, c'est assez répandu dans le monde de l'entreprise justement pour gérer des, une flotte d'appareils euh, des, des macs, mais ça marche, ça marche sur les pc, ça marche sur les, ouais. sur les, les téléphones, mmh. quand on file en fait, à un employé en règle générale un téléphone, il va y avoir des, un soft comme ça qui est installé dessus et qui est, qui est un peu le, le maître du monde Mmh. Là-dedans, et on peut faire n'importe quoi. Et on peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire que normalement, bah, on se dit, ok, bah, si jamais il est perdu, je peux le localiser. Mais quand on détourne ses fonctionnalités, c'est là où ouais, on commence Ça ressemble
1: au... à, de...
0: à de la surveillance. Ouais, exactement.
2: Un petit peu. Ouais, un <rire> poil, ouais. Tu ne
0: pouvais pas mieux lancer la suite. Euh, parce qu'effectivement, il bon, y a plein d'options. Effectivement. Donc, comme tu l'as dit, il y a des, même des options où, en fait, ça va créer des dossiers, ben, un dossier de documents qui vont se faire envoyer sur les serveurs de l'école. Et puis ce dossier, bah, il est fait pour s'autodétruire immédiatement, sans laisser de traces. Euh, il y a des modes même qui pourraient s'apparenter à un mode hors connexion, c'est-à-dire que le, l'ordinateur, enfin le logiciel, fait prendre des photos à l'ordinateur, elle se stocke dans un, dossier, dans un dossier, dans une partie de la mémoire qui est inaccessible par l'étudiant, et qui après se fait envoyer sur les, les serveurs de l'école. Enfin, il y a vraiment... C'est spécial, <rire> ouais.
2: Ouais, c'est un peu spécial. Là, c'est, ça commence à être un peu spécial, ouais.
0: <rire> Ça ne fait que commencer. Ok. Euh, alors, je note tout de même que ça a coûté, euh, je crois, plus de 150 000 dollars à l'école pour installer le logiciel sur ses ordinateurs. Donc, c'est quand même conséquent comme budget. Euh, mais j'aimerais donc revenir à Blake, euh, l'étudiant dont, dont je vous parlais au début. Donc, l'étudiant de 16 ans. Euh, et donc, en octobre 2009, euh, il y a des responsables de l'école qui savaient qu'il était chez lui. Il était avec son ordinateur. Et il y a cette fameuse Lindy Matsko, celle avec une tête de, de méchante, qui ordonne d'activer theft track donc elle ordonne à un des techniciens de l'école de l'activer à distance pour vérifier que l'ordinateur est bien chez lui deux heures plus tard le technicien lui envoie un email à l'indie et lui dit c'est bon il est bien chez lui est-ce qu'on arrête de le traquer ce à quoi elle répond évidemment bah non évidemment continuons <rire> quelle idée euh, au total en 15 jours ils prendront plus de 200 photos via sa webcam donc en 15 jours et tout autant de screenshots de son écran euh, et alors je ne vais pas vous trop vous expliciter les photos, mais ils prendront des photos de lui en train de dormir. Il y en a une qui a beaucoup circulé. Voilà, c'est celle-là. Ah, oh, c'est tellement creepy c'est, 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 ouais, c'est, c'est la chouette. vraie photo. C'est vraiment celle-là. Euh, des photos, mais ça va plus loin que ça. Il y a des photos de lui en train de sortir de sa douche, euh, en train de se déshabiller parce que bah c'est malaisant. Il prend son ordi partout où il va. C'est, c'est,
2: c'est malaisant de, de fou ouais, un peu. Ouais.
0: C'est euh, voilà. Et en fait, parmi toutes ces photos, il y en a une qui nous intéresse. C'est une où on voit le jeune homme avec deux pilules de couleur, ce que Lindy prend pour de la drogue. Donc, elle n'est pas contente. Elle convoque le, l'étudiant Blake. Elle lui dit :« Bon, bah, j'ai des preuves. Tu, tu prends de la drogue, regarde. Euh, » Et elle le sanctionne.
2: Et alors j'ai, j'ai une petite question. Elle était prof de quoi <rire> Alors, euh... qu'est-ce qu'il lui est arrivé c'est... Je dis que c'est une prof, mais en fait, c'est... c'est
0: euh, je crois, c'est pas exactement de preuve, c'est une des responsables dans l'école. Il y avait, en fait, c'est même plusieurs écoles et donc il y a plusieurs niveaux d'administration un peu à tous les étages. Encore. Et d'ailleurs, ça reste son intérêt pour la suite, qu'il y ait ouais. énormément de gens impliqués. Est-ce Leur chef était... de département. Parce ou... qu'elle
2: n'était pas ultra maligne quand même. Euh, si <rire> C'était pas, pas une lumière. Ouais, <rire> c'est pas une grosse lumière. Euh, Parce c'est...
0: que, bon, bah, déjà, elle l'accuse sur des faits assez bancals. Hein, c'est des screenshots, ça pourrait être n'importe quoi. Et surtout, elle dévoile. Euh, à l'étudiant, tout ce qu'ils ont mis en place, le système de surveillance oui. des élèves, c'est chaud, elle le dévoile comme ça, et chose encore plus débile, elle contacte les parents et elle leur dit, bon bah votre aide était sanctionné <rire> pour Ça fait deux motif. mois que je
1: regarde je votre vois, gosse. Toi, 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 <rire> Mais quel enfer
0: Voilà. Euh, parce qu'évidemment, donc, tout ce programme de surveillance était maintenu dans le secret. Euh, par après, parce que, oui, il y a eu une enquête, un gamin, qui... il y a eu un tweet qui me dit, moi non plus je ne pensais moi, pas plus, que je je pensais c'était pas pas possible.
1: Ouais, ben bah non mais <rire> c'est normalement alors on va rassurer tous les étudiants qui nous regardent normalement si vous avez des appareils de votre lycée euh, vous avez pas la surveillance derrière la caméra alors, <rire>
2: normalement et, et je rajouterais vous avez pas la surveillance mais <rire> mais quand même mais quand même euh, que ce soit un ordi du lycée de l'entreprise ou votre personnel c'est toujours bien d'avoir un scotch, petit cache pour ouais, la webcam ouais. un scotch vous avez tous un scotch euh, euh, cachez vos caméras et l- utilisez-les seulement. Alors, vous enlevez le, coach, le, le, le scotch, vous enlevez le cache seulement quand c'est nécessaire. Mm-hmm. Et c'est vrai que maintenant avec le Rassurant. Covid, on est beaucoup en réunion, on est beaucoup euh, voilà. Donc ça, un cache est plus que nécessaire. Ça coûte rien du tout euh, sur les sites. Même sur psychologiquement.
1: Internet. Après surtout après cette chronique, c'est ça. voilà, <rire> vous aurez besoin de, 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 de
0: d'avoir plus moins de pression, on va dire. Ouais. Mais tu permets d'en <rire> justement sur la suite, qui est que euh, ces étudiants en fait, donc on pourrait se dire évidemment pourquoi ces étudiants, ils ont reçu un, un ordi de l'école, ils pourraient se dire bon, dans le doute je mets un cache euh, bon, bah effectivement comme tu l'as dit, c'est pas évident déjà de, ouais. de penser à mettre un cache, il faut, faut le rappeler et tout euh, même moi, euh, j'avais travaillé un peu sur ce sujet là, sur une vidéo qu'on a sortie euh, ouais. sur euh, les LED des webcams, etc. Surtout en, surtout en 2008 en plus, où c'est pas un truc en 2008, du tout courant quoi. Mais surtout en fait les étudiants ne savaient pas que la caméra fonctionnait, en fait ils pensaient que leur webcam avait été juste désactivée euh, parce qu'ils n'avaient pas accès au photo booth, ils n'avaient pas accès, à, enfin ils pouvaient pas faire d'appel Skype. Ouais. Euh, et ils pensaient que la webcam ne fonctionnait pas. Du coup, eux ils voient de temps en temps la, la LED s'allumer, mais c'est tout. Voilà, ça c'est la vidéo qu'on a réalisée du coup, qui, euh, sur laquelle on a travaillé, qui du coup m'a fait mettre un cache sur ma webcam. <rire> <rire> euh, donc je reviens à l'histoire de, de Blake, notre étudiant. Euh, les parents l'apprennent, ils sont scandalisés. Il, euh, en interne on verra par après qu'il hein, y avait eu effectivement déjà euh, parmi le, le, les responsables de l'école des débats, est-ce qu'on doit le dire aux étudiants Oui, non, bon, finalement oui, c'est parti oui. sur un non. Euh, et donc les parents de Blake euh, ont déposé une plainte euh, et alors je ne vais plus revenir dessus mais c'est quand même marrant de le noter finalement c'était pas de la drogue euh, c'était des bonbons c'est <rire> ce que, que
2: j'allais dire c'était c'est des M&M's ou des smarties voilà, c'était euh, cette
0: ah, ça peut ressembler à de, des pilules louches, mais euh, voilà, a priori, c'est, c'est, c'était ça,
2: ça. Ça a l'air très mauvais d'ailleurs.
0: Tout le secret voilà. qui s'effondre c'est vraiment, pour des bah, smarties. <rire> mais pour elle, ça ne commence que à s'effondrer parce que pour l'école, ils vont prendre cher après. Ouais. Euh, bah, d'abord, ils se défendent en disant que le logiciel, donc euh, Track, l'option qui permet de fliquer les élèves, n'était que activé quand. Euh, l'ordinateur avait une suspicion d'être volé, ou vous savait plus trop où il était ouais. ça, déjà on a vu que c'était faux bah ouais. et puis surtout en fait cette histoire a, a pris très vite beaucoup d'ampleur, hein. les élèves s'en sont mêlés les profs, les médias euh, ça c'est, voilà, c'est un extrait du, de la plainte qui a été déposée il euh, y a euh, les, euh, les avocats le FBI qui s'en est mêlé oui. donc il y a eu des analyses forensiques des, euh, des appareils et ils ont découvert que plus de, au total, dans toutes ces affaires, plus de 65 000 images avaient été prises des étudiants. Euh, donc, euh, on rappelle que c'était sur 2 hein, euh, 000 élèves. 65 000. Environ 65 000 images. Et ça compte même pas les photos ou les images qui auraient pu être détruites par ouais. les, euh, les mecs de, de l'informatique.
2: Sachant qu'on est d'accord, c'est des étudiants, donc c'est des, des mineurs. Sachant que c'est des mineurs. Oui, on parle bien de, on
0: des, des sur, sur mineurs sur
1: des mineurs sans leur consentement. Ce ouais. qui fait 32 images par étudiant. Ouais. <rire> Après, t'as bon, fait bon, le calcul. <rire> non, un aide de la régie, potentiellement. Euh, bon,
0: ouais, c'est chaud, putain. Quand ils ont vu que leur cause était perdue, ils ont admis qu'ils avaient un poil abusé. Euh, et bon, moi, déjà, à ce moment-là, je, quand je découvre cette histoire, je suis scandalisé. Je me dis que c'est ultra creepy, mais c'est encore pire. Parce qu'après des analyses forensiques, de, euh, des, justement, du coup, euh, des ordinateurs impliqués, des échanges de mails qu'il y a eu entre les, les personnes, on a même découvert une conversation qu'il y a eu entre deux techniciens ou quelque chose comme ça, où il y en a un qui disait à son collègue « c'est génial, c'est comme un petit feuilleton de l'école » et ce à quoi son collègue aurait répondu « je sais, j'adore ça <rire> ».
1: Ça c'est vraiment, mais c'est, vraiment <rire> c'est, c'est... Euh, c'est atroce Mais,
2: voilà. c'est, mais ça, c'est, ça rejoint ce que, ce, que je, ce que je disais En interview euh, il n'y a pas longtemps C'est que l'éthique doit être euh, En fait tout le monde a une responsabilité Il y a l'administratrice Effectivement qui a, qui a pris la décision Il y a tous les gens, la chaîne de décision Qui a pris la, la décision d'installer ce logiciel-là qui, qui, qui est ce qu'il est, mais il y a aussi le fait que euh, derrière t'as des techniciens t'as des mecs qui administrent ça toute mmh. la journée et qui se régalent, qui se délectent bah, de mineurs parfois tout nus de mineurs dans leur intimité et et, euh, et en fait l'éthique doit vraiment être quelque chose au centre dans, dans l'informatique et euh, c'est, c'est vraiment une notion importante et ça le montre ton histoire ouais, et Il y a
1: tout à, à chaque étape en fait, c'est-à-dire que il y a, il y a... ce qui est, ce qui est fascinant quand même c'est que D'arriver à un. Là, c'est, c'est même pas une fois où ça s'est produit et où ensuite il ouais. y a eu une grosse panique parce que, attention, il y a un prof qui a accédé à, des, à la webcam d'un élève. C'est 65 000, c'est, un, c'est institutionnalisé quoi. Ah, mais c'est, C'est-à-dire euh... qu'il n'y a aucun maillon qui, à un moment, a appuyé sur ouais. un bouton rouge en mode c'est pas normal ce qui <rire> se passe, <rire> les gens là.
0: Et en fait, quand tu regardes justement les, les comptes rendus des, des procès, etc., qu'il y a eu autour de ça, fin c'est, donc il y a eu deux procès, en fait, évidemment, tout le monde se renvoie la patate chaude, tout le monde ouais. dépendait des ordres de quelqu'un d'autre, et ouais. tout le monde a fait qu'exécuter. Donc, oh, personne n'est responsable. Enfin, c'est évidemment, euh, c'est, c'est chaud, c'est, Alors, c'est
1: chaud. coup c'est, c'est quoi la, la conclusion Qu'est-ce qui Alors, conclusion pris
0: Bon bah déjà, c'est des élèves euh, traumatisés. Il euh, y a des filles qui disaient, mais j'ai, enfin, une étudiante qui disait, euh, bah, je, je me rappelle pas de tout ce que j'ai fait avec mon ordinateur, mais enfin, je l'emmène partout avec moi, en sortant de ma douche, ah, bah, en dormant, ouais. machin. Enfin, donc, c'est des élèves que ça a laissé euh, atteint et alors, conclusion, euh, l'école ne paiera que euh, 600 000 dollars de... Euh, pas de dommages d'intérêt, en gros, ils ont fait un, un settlement mmh. euh, oui, pour un euh, un plier l'affaire. Oui, euh, Aux États-Unis. Voilà, et dans ces euh, 600 000 dollars, ça, ça me paraît intéressant de détailler un peu où ils sont partis, ouais. il y a eu euh, donc 175 000 ou 175 000 pour euh, Blake, l'étudiant à l'origine du, du procès. Okay. Euh, 10 000 pour un autre étudiant qui était un procès en parallèle euh, et tout le reste est parti en frais d'avocat euh, d'accord bon. c'est,
2: c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire dans les 175 000 la Blake il y a 150 ouais. pour son avocat ouais, hein. c'est ça.
0: <rire> et euh, du côté de l'école il n'y aura pas eu de perte de job et alors triste ironie, ça fait euh, triste ironie en fait euh, le... Je vais revenir. Là. Enfin, j'ai retrouvé. Euh, C'est l'assureur municipal qui a encaissé les frais pour le euh, pour l'école. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui a permis de <rire> euh, de sauver cette histoire et donc indirectement l'argent des parents.
2: Ok, oui, je vois.
1: J'avoue, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est beau, putain. Donc <rire> c'est euh, l'argent des parents a financé euh... l'espionnage de leurs enfants. Quel, quel, euh... c'est. Euh... Quel beau tas de merde <rire> Ça se termine non, pas très bien ouais. Trop stylé, non vraiment enfin, pas, pas, pas les faits bien entendu L'histoire, mais très intéressant je, On n'y croit pas enfin, ouais. tu, tu m'aurais dit c'était un scénario de film C'est lunaire, d'ailleurs si tu veux j'ai une
0: dernière anecdote Moi je, je pensais intuitivement Que tous les parents en découvrant ça Allaient porter plainte contre l'école ou aller ouais. euh, se, se lier contre elle, et en fait pas du tout Il y avait il y a eu deux clans très distincts Dans les parents d'élèves, où il y en a qui défendaient L'école malgré tous les faits parce qu'il y avait des histoires de protéger la réputation de l'école, ah oui. la, protection, enfin, la réputation de l'État, etc. Enfin, donc, euh, ça, ouais, ça m'étonnait
2: aussi. Après, il oui. ne faut, faut pas oublier aussi qu'il y a un truc, euh, il y a un truc qui est bien précis, il euh, y, a, y a une industrie y a un, ouais une industrie qui existe avec des applications mobiles qu'on peut installer sur les téléphones de ses enfants pour les, les traquer au plus près pour avoir leur géologue en direct et il y a des solutions que vous pouvez trouver gratuites payantes qui sont disponibles très facilement sur internet et c'est un C Franchement, c'est un c'est un vrai secteur. Ouais. Il y a des grosses entreprises qui font ça, et donc tu as des parents qui disent ouais, moi ça me pose pas de soucis euh, s'il y a un tracking sur le portable mm-hmm. de, de mon de mon gamin, euh, si et je peux fait voir tout son historique,
1: tu euh, contrôles parental. En fait. Voilà, ça ouais. me
2: permet ça me permet de savoir s'il fait pas de bêtises, et au contraire, l'école est là pour le surveiller, très bien. Et, et euh, ça, ça m'étonne pas du tout mm-hmm. parce qu'il il y a il y a un vrai secteur là-dessus. Et il euh, y, y a tout un sujet, euh, sans faire mon rabat-joie, mais il y a tout un sujet sur le, euh, toute euh, une classe en fait, de software qui sont là aussi, par des, euh, parfois installés par des maris jaloux, par oui. des maris violents.
1: Oui, j'allais, j'allais parler et, de ça. C'est qu'entre conjoints, c'est un truc qui se ouais. fait aussi pour, euh, voilà. pour vérifier les tromperies et autres. Exactement. Mmh. Alors, on parle beaucoup dans le chat de la série Stalk. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
2: J'allais en parler. Alors, vu, alors, j'allais en parler. C'est, c'est, un, c'est une petite émi- C'est six ou sept épisodes. Peut-être sur Internet, vous, vous me corrigerez. Euh, c'est, qui sont faits. Je crois que c'est France Télévisions qui a fait ça. Ouais. Et qui est justement c'est dans un lycée. Euh, et en fait, y a, y a un, ils activent les, les webcams, les, les caméras des téléphones. Okay. Et toute, toute l'intrigue est basée là-dessus. Mmh. Sur le fait de, d'être en capacité. Et je crois qu'il y a. Il y, a, il, y a un, il y a un garçon plus deux autres euh, avec deux autres associés qui sont en capacité de, d'activer les webcams des gens du lycée okay. et ils savent euh, ce qui se passe ils espionnent les uns les autres etc et c'est, c'est exactement la même thématique sauf que là c'est en, entre eux plus que c'est, c'est des lycéens qui font ouais. ça à d'autres mmh. lycéens mais c'est la, la même thématique
1: intéressant là, du coup la version, euh, voilà, c'est, la version c'est ça vous achetez ouais. Ouais, deux, deux saisons de 10 épisodes apparemment euh, bon, j'arrive, j'arrive, à voir ça, j'arrive à voir ça très intéressant, merci beaucoup Arthur pour non, cette passionnante, plaisir, hein. passionnante merci. histoire j'ai un tweet très à... urgent euh, voilà <rire> <rire> C'est un test de Julien encore bien, salut Julien à nouveau <rire> euh, merci énormément euh, Arthur de, de cette petite chronique on te retrouve évidemment dans de prochaines émissions ouais. pour d'autres sujets, comme tu, tu l'as mentionné euh, c'était un sujet dont on avait parlé brèvement sur la chaîne MeCode, tout court. donc vous pouvez aller retrouver cette vidéo-là. Ça parle de, est-ce que c'est possible de contourner la LED, la petite LED qu'il y a sur les webcams
0: D'ailleurs, dans ouais. ces commentaires, tout le monde nous a parlé de la State stalk euh, euh. bah, C'est parfait. La boucle est bouclée.
2: Je rajouterais, il y a dans le bouquin de Snowden aussi, ils ouais. en parlent un moment de, du fait que la capacité de la NSA à, à, à allumer la webcam et à éteindre cette petite ouais. LED justement, et ils racontent un passage justement où ils voient une personne... Dans son inti- dans son intimité et que euh, à la NESA, ils ont un soft qui leur permet très très facilement d'activer les webcams à distance etc. Donc c'est, c'est dans le bouquin de Snowden disponible.
1: Il y, y, y a beaucoup de comment dire de, d'un peu d'idées reçues sur le fait que il euh, y, co- y a une corrélation absolument in- infaillible entre mm-hmm. le, la caméra et la petite LED. Et, euh, et en fait, non. Alors que non. <rire> c'est ça, pas du tout. Ça, c'est <rire> plus compliqué, on va dire. Euh, merci beaucoup Arthur. Donc, on te retrouve dans des prochaines émissions. Et yes. on va accueillir Mathieu sur le plateau. Euh, et poursuivre avec l'interview de notre invité, Baptiste Robert. <musique> Toujours la transition la plus longue de la Terre. Comment bah, Vas-y, je t'en prie. <rire> Comment ça va, Mathieu ça va très bien. On va parler de plein Bonjour. de trucs Bonjour. passionnants. Bonjour. Salut Mathieu. Salut. On va parler de, de trucs passionnants avec Baptiste, comme on disait, donc chercheur en cybersécurité. Tu fais de l'osint aussi.
2: Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Alors, on, on a eu des sujets communs, je vais vous dire. Hein. Ouais, <rire> on aime
1: bien les mêmes trucs, c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir notamment. Tu te définis comme un grey hat. Euh, tu ouais. peux nous expliquer ce que c'est? C'est quoi la différence déjà avec White Hat et tout ça?
2: Alors, dans le, dans, le, dans le milieu du hacking, on a tendance pour. C'est, c'est, en fait, le, le hacking de base est, est, est né principalement, la culture hacker est née ouais. aux États-Unis. Euh, il, y a, il, y a quelques déc- il y a quelques décennies, comme c'est les États-Unis, c'est toujours un peu blanc ou noir. Ouais. Et euh, dans le hacking, on a quand même rajouté une couleur au milieu. C'est du mec qui sait pas trop, qui <rire> sait pas trop se positionner. Et donc, en gros, on comprend assez vite. C'est les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les chapeaux gris. Et donc, le chapeau blanc, c'est le c'est c'est le hacker qui va travailler. Euh, qui va travailler pour une société de sécurité, en règle générale, qui va avoir un mandat spécifique de la part de la personne pour dire Ok, euh, je voudrais que tu testes la sécurité de mon site internet, vas-y, essaie de trouver des failles. Ouais. Et si tu en trouves, bah, tu, me le dis, euh, tu me le dis en privé, on discute, etc. Le chapeau noir, ça va être le méchant. Donc, c'est celui qui va essayer de tirer profit des failles de sécurité. Donc, lui, il a absolument aucun mandat de rien du tout il arrive, il prend un truc qui l'intéresse, il trouve une faille de sécurité, il essaie, il vole, il rentabilise dos. peut-être. Il rentabilise et le le en, en règle générale, le premier la première motivation, c'est l'argent. Ouais. Euh, et, euh, et il va essayer de tirer profit de de ses compétences de hacker. Et après tu as le celui qui est au milieu qui t'a... qui il y a il y a une notion légale dans tout ça, c'est-à-dire que le le black le black hat, il est forcément hors des lois. Ouais. Le white hat, il est complètement dans le, dans le cadre de la loi. Et le gray, il est sur la ligne. Euh, et en fait, il a pas le mandat. Des fois, il a le mandat, des fois, il n'a pas le mandat pour aller tester la sécurité du site. Et euh, après, il va quand même essayer de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il va aller tester la sécurité, je dis n'importe quoi, de ton site Internet, ouais. euh, sans que tu m'aies donné la permission. Je vais trouver une faille de sécurité. Et comme je suis quand même un mec sympa, même si je n'avais pas le mandat, je vais te contacter et je vais essayer de faire au mieux. Okay. Mais si tu ne me réponds pas ou tu me dis « Ouais, Baptiste, voilà, tu, tu commences à me saouler avec tes trucs. » Non, voilà, non, si je ne vais pas réparer. Si tu me menaces... Euh, je vais m'autoriser à le publier en, publiquement sur, sur Twitter en disant ouais, franchement, il est pas cool, euh, il, a, il a pas voulu publier, il a pas voulu, voulu réparer. Euh, ouais. Voilà.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand tu, quand tu découvres une vulnérabilité ou quelque chose et que tu contactes euh, l'entité à qui appartient euh, ce, je sais pas, un site web, un, un système informatique, qui disent Mais vous êtes entré euh, par effraction dans mon <rire> système, c'est pénalement répréhensible Il y a, y a carrément un risque. Il y a carrément un risque.
2: On, on va, mais la plupart. Alors, il y, a, il y a quand même les idées reçues, c'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, c'est la fin du monde, machin, c'est super dangereux. Euh, franchement, j'ai, j'ai, j'ai fait ça des centaines de fois. Et euh, je, tu n'es le pas en prison. Donc c'est déjà. Alors, je suis pas en prison. Et le nombre de fois où j'ai, euh, j'ai, eu un mauvais accueil de la part des personnes concernées, c'est, ça se compte sur les doigts d'une main. D'accord. Alors après, par contre, je, ouais, on, on m'a demandé de venir euh, au fin fond euh, de Marseille euh, pour me casser les jambes ou voilà. J'ai eu des, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des trucs assez cool.
3: Ah oui, euh, tu <rire> n'es <rire> quand même pas dans la même vie que nous.
2: <rire> j'ai, j'ai, j'ai eu des trucs un peu cool, mais la plupart du temps, en fait, c'est tu te rends compte que bah on est tous des techniciens. Euh, et les gens qui travaillent dans une société, bah, en fait, ils ont à cœur que, bah, de protéger leurs utilisateurs, de protéger leur système, de se dire, mm. attends, c'est moi qui ai fait le, c'est moi qui ai fait l'application, c'est moi qui ai fait le site internet, j'ai laissé passer une faille, j'ai envie de comprendre. Ouais, ouais l'autre, il, il, il me saoule parce qu'il arrive avec <rire> sa faille, machin, mais, mais quand même, il a l'air d'avoir un truc intéressant ouais. à dire, je vais l'écouter. Ouais. Et en fait, ça se passe quand tu arrives avec une approche assez bienveillante que tu te dis bah voilà euh, j'ai trouvé une faille de sécurité je vais je, t'inquiète pas je suis sympa je tu demandes tu sais,
1: pas je, d'argent contrepartie je, je tu euh... demandes pas
2: d'argent tu le fais tu le fais vraiment de j'allais dire de, de bon cœur ça se passe assez bien.
1: Ouais. Non mais je, je j'en doute pas mais c'est vrai que la, la proportion que tu donnes est, m'étonne un peu parce que j'aurais dit j'aurais plutôt dit tu vois un, un tiers ou un 50-50 après, de, de mauvaise réaction quoi.
2: Après je je suis pas forcément euh, représentatif dans le <rire> sens où euh, la visibilité aide énormément. Ouais. Et ça, le fait d'avoir un, un, compte, ah, ouais. un compte important sur les réseaux sociaux, euh, j'avais développé en fait une, une stratégie, on va dire, qui est de dire que je prévenais l'entreprise concernée publiquement sans, sans donner aucune précision. Okay. Donc typiquement, euh, j'ai eu fait euh, euh, bonjour euh, euh, bonjour, c'était quoi C'était la CIA. Bonjour la CIA, D'accord. j'ai trouvé une faille de sécurité.
3: <rire> Je, tu m'attendais à tout, sauf à ça. Euh,
2: j'ai, j'ai trouvé une faille de sécurité, euh, comment puis-je vous contacter Et ouais. du coup, il t'ont répondu. Et du coup, j'ai, j'ai réussi à. Ils ont, ils ont
3: vu les, les 200K follow sur Twitter et ils t'ont répondu. Et alors, <rire> c'est, c'est pas
2: ça, c'est, c'est, pour, pour eux, ça s'est passé un peu différemment, mais ouais. on a fini par réparer le, le problème concerné. Ouais. Alors, je que tu peux pas forcément. Si coup, si euh, si, et... c'était, euh, ça pour le coup, c'était assez simple. C'est à dire qu'il y a. Quand on fait du développement, quand on fait du code, on a ce que, il, y a, il y a des softwares, il y a des logiciels qui permettent de vérifier la qualité du code et qui permettent automatiquement de vérifier s'il y a des failles de sécurité ou pas. Ce logiciel-là, qui est une solution très connue, il avait été mal configuré, donc il était ouvert aux 80 sur Internet, tout le monde pouvait y accéder. Et donc moi, un jour, je passais par là et je suis arrivé sur cette instance-là, qui en fait appartenait à un sous-traitant de la CIA et euh, comme c'est des gens bien en fait ils avaient laissé dans leur code les adresses email des personnes qui avaient fait les, les commits, les contributions okay. au code et donc okay. on voyait très bien que c'était euh, je vais dire n'importe quoi voilà exactement ah, mais, et, mais, euh, mais
3: what Oh le ICIA il est incroyable <rire> et,
2: et, et, et du coup, euh, du coup c'est, on voyait je dis n'importe quoi que c'était Linda de la CIA qui avait fait telle contribution à telle heure ah, et c'était, à du code, c'était du code qui leur appartenait c'était assez rigolo ouais. c'est incroyable alors juste pour les, je sais qu'il y
1: aura les curieux qui voudront savoir le détail. C'était quoi le nom de l'outil de
2: C'est euh, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est VeraCode. Ok. Me
3: okay.
1: Intéressant. Bon, ce, pour
2: ceux en qui cas, voudront, on a toujours un je, moyen je, de
3: contacter la CIA. Voilà. Et que je te <rire> <réponde>. <rire> c'est vrai. Mais, c'est vrai. J'ai, mais j'ai
2: fait la même. Alors, si vous cherchez, il y a la même avec la NSA.
1: Oh <rire> euh, Plus Bah oui, tant <rire> que es.
2: Euh, qu'en fait, j'avais réussi à trouver un de, un, un, un mec qui travaillait <rire> là-bas donc c'est, c'était pas extrêmement grave ah oui, ça s'appelait
3: Edward Snowden <rire> <rire>
2: c'était pas extrêmement gravissime mais c'était assez cool euh... <rire> <Mais c'est>... non, <rire> c'était c'était assez cool parce que sur le principe en fait on a on... c'était le pour ouais. le coup okay. et j'avais réussi à retrouver toute la vie de ce monsieur toute sa carrière au sein de la NSA où habitaient ses parents etc et, et j'avais contacté j'avais réussi à trouver quelqu'un qui avait travaillé à la Maison Blanche ou Obama qui était le directeur des services, machin, enfin, je passe les détails, et, euh, et on avait réussi à le contacter, euh, à faire une réunion avec lui, et qui fasse un peu le ménage dans sa vie virtuelle, on va dire ça comme ça.
3: Ah, donc c'était pas une faille, c'était juste, c'est vous bah... avez trois sur internet, monsieur faites, Ouais, et, et, puis, le... alors,
2: après, et puis, il y a une règle tacite, c'est ce que me disait la personne en question, il y a une règle tacite qui dit que c'est pas interdit pour eux d'avoir une vie virtuelle, mm-hmm. ça dépend vraiment des postes, etc., ouais. Mm. X- 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 X. Là, c'est un peu. C'est quand si-, quand même si on doute. peut
1: lire comme dans un livre ouvert. Ouais, c'est quand même, c'est
2: quand même, même mieux si t'es un peu discret, ouais. Ouais. Okay. Okay.
1: Alors, parce que pour préciser, pour que les gens se disent pas que juste t'es un stalker
2: C'est quoi l'osint Non, je suis un mec un peu chelou, mais je suis pas un stalker. Comment euh, on définirait l'osint Alors, l'osint déjà, c'est un acronyme, <rire> c'est Open Source Intelligence, et c'est sur Internet, en fait. Pour résumer, vous avez tous une vie réelle. Là, nous, on est ensemble sur un, sur un canapé en train de discuter, mais on a tous aussi une vie numérique. Dans cette vie numérique, on a une identité, ou plusieurs identités, et en fait, on a des ponts entre Baptiste Robert qui est ici, assis sur un canapé, et Baptiste Robert qui est sur Internet, qui a un compte Twitter, etc. Et l'osint, c'est la capacité à aller chercher tous ces éléments publics-là et à profiler quelqu'un à partir des éléments publics. Ça peut être une personne physique, donc euh, Baptiste Robert, mais ça peut être une société, une personne morale. Euh, ça peut être plein plein de choses et donc c'est la capacité à reprendre tous ces éléments là publics et à en faire euh, à faire des corrélations, à faire des analyses. Et, euh, c'est et...
1: c'est comme les, les dans les films là les enquêtes où il y a des des pins avec des, des fils comme ça entre les... Et les exactement, et, en fait, c'est et, ça, non
2: et, comme, et comme j'aime bien aller au bout de mes idées, en fait, j'ai, j'ai monté une société qui s'appelle Predictalab okay. et, euh, et en fait on a automatisé tout ce process-là et donc par exemple si je veux chercher euh, Baptiste Robert ou si je veux, je veux te chercher toi, je vais arriver à, automatiquement... Un enquêteur virtuel. Je vais, mettre ton, en fait, je vais mettre ton nom et je vais pas avoir juste ton Twitter, je vais avoir toute ta vie numérique oh, euh, et toutes les informations publiques qui sont en disponibles. Un clic en un clic
3: ouais. Oui c'est un peu puissant, C'est puissant, ouais. et donc, <rire> mais ça c'est une prestation du coup que vous vendez euh, Exactement. une entreprise. C'est,
2: c'est, donc c'est, c'est ce qu'on vend sur, sur PredictaLab et en fait c'est, ça, ça a plein d'avantages et c'est, c'est vraiment ce qui nous attend dans, dans le futur, c'est-à-dire que euh, ça sert évidemment pour les forces de l'ordre, il bah, y a quelqu'un, je dis n'importe quoi, il y a un SDF qui a poignardé quelqu'un dans la rue, euh, c'est intéressant de savoir bah, ouais. qui est cette personne et s'il a un compte Facebook, s'il a machin.
1: On demande si tu vends ça aux dictatures
2: et pour l'instant, moi, je suis, je suis. Alors, je suis français, et c'est, c'est, c'est un point qui est important. Ouais. C'est un point qui est ultra important et, et qu'on s'est posé. Euh, on a une solution qui est 100% française. C'est-à-dire que la tech à l'intérieur est 100% française. Quand on arrive dans ce milieu, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Ouais. Ils sont souvent placés aux mêmes endroits. Donc nous, on est, on maîtrise vraiment la, la technique de bout en bout. Et après, on a un, un process de certification, de conformité. Euh, on est, on est accompagné aussi par des avocats, histoire de ne pas faire complètement n'importe quoi. Ouais. Et euh, non, non, évidemment, j'ai commencé comme hacker éthique, je vais essayer de le rester. <rire> euh, c'est, un, c'est un peu le principe de base. Ouais. Mais,
3: peut, mais, mais d'ailleurs, ça, c'est ouais. marrant parce que quand on le suit sur Twitter, euh, j'ai l'impression que tu voyages un peu, beaucoup. Je, <rire> c'est c'est pas je suis, ouais, quasi, chaque semaine dans, dans les avions. Et, ouais. tu, et tu mets des photos et tu, tu dis à tes followers, essayez de trouver où je suis. C'est ça. C'est, c'est, ça. c'est marrant comme <rire> jeu. C'est un « Où est Charlie ?» Et, grandeur nature enfin dans la vraie vie et je
2: rends je rends hommage à mes followers parce que ils sont juste géniaux et euh, franchement il y a, a il y a combien il y, y a des mecs qui trouvent en franchement en deux minutes deux minutes après ils ah, ont ouais. trouvé exactement où j'étais et, et le point précis le GPS ouais, le, le point précis juste avec la photo quoi et et surtout et c'est si. là c'est là où je les admire c'est que les, les ils sont cap- ils ont des idées, ils sont créatifs, non seulement ils sont créatifs et en plus ils sont rapides et, euh, et maintenant j'ai du mal à, à faire des quiz, c'est, c'est des osint quiz que j'appelle ça ouais. et j'ai du je suis obligé d'essayer d'augmenter la difficulté parce que c'est trop ça devient trop facile trop simple, en fait.
3: Ouais. En plus sur Twitter les les métadonnées sont sont clean. Ouais. Donc c'est vraiment que des éléments de la photo en regardant la photo, c'est ça. C'est ça et en fait c'est une c'est une sous-catégorie de l'osint qui s'appelle la geoint. Et
2: euh, la geo c'est la capacité à partir d'une photo de recentrer l'action. Euh, typiquement, euh, si vous allez sur mon Twitter, vous allez voir. Y a, euh, j'ai pris une vidéo. Il y a quelqu'un qui est en, qui est en Syrie, oui. euh, qui, a, euh, qui a posté une vidéo de, de la. Il de la, y a eu une bataille. Alors vous peut-être pas suivi. Il y a eu une bataille euh, entre l'État islamique et les, les, forces, euh, les forces rebelles syriennes qui ont repris une prison euh, en, en Syrie. Et euh, il y avait une vidéo des combats et j'ai réussi en fait à, à localiser où, où sont les combattants qui sont dans la vidéo. Okay. Et donc effectivement, c'est, c'est ce tweet en question. Ah et donc, oui, on vraiment voit, la latitude, la longitude Voilà, la latitude, la longitude. On voit que la prison est à gauche. Le, le, le baraquement, la, la maison en question qui est dans la vidéo, elle est en bas à droite. Et en fait, l'escalier, On voit le, au début de la vidéo, on voit l'extérieur. Après, il monte sur le toit et donc on est capable de se repérer. Et de voir exactement où se trouve l'action et la géoïne c'est ça et c'est le côté c'est avec des petits indices
1: genre des tu, en gros tu fais pause dans la vidéo et puis tu tu, tu regardes les bâtiments les
2: t- c'est exactement ça tu vois des citernes tu vois des, des tu vois la route tu vois là je me suis repéré au lampadaire et après tu vas sur Google Earth tu vois la route <rire> le r- <ici>. fameux lampadaire <rire> et, c'est,
3: exactement et ça me tue avec le géoïne c'est que vraiment parfois c'est des détails quand tu lis articles c'est des poteaux à droite à gauche c'est des c'est la peinture sur la route enfin c'est pff, c'est fascinant quoi
2: Et ce qui est est super cool et le 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 point que je voulais avancer, ce qui est super cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'être technique, vous n'avez pas besoin d'être un hacker, d'être super super intelligent, super dans la technique, c'est la logique. Euh, les, les meilleures personnes euh, qui, en osine que je connais euh, et, euh, et ils se reconnaîtront, euh, c'est des gens qui sont qui ont pas de profil technique, qui qui ont des métiers très variés et c'est juste des mecs logiques qui regardent, qui regardent le truc, qui se posent des questions et qui font les chemins, ouais. le et puis et puis voilà quoi.
1: Ce qui ce qui passe à l'écran c'était une une vidéo qu'on avait fait justement, on avait tenté de se mettre au géo-hint <rire> et on avait essayé de remonter une photo qui avait été prise au dans hasard un avion, dans ouais. un avion et de retrouver où est-ce que c'était. Ce pas, euh, pas évident. Et c'était pas évident, et vraiment. Faut, il faut quand même connaître quelques galère. outils.
3: Euh, <rire> euh, c'est de la logique, mais il y a quand même des outils à connaître. Alors, Par euh, exemple, je, je lisais un article de blog, c'était, c'était, euh, c'était euh, des, des, des photos de militaires euh, en Ukraine ou en Russie, je sais pas. Ouais. Il faut connaître un peu quand même les outils de, de cartographie en Russie, les réseaux sociaux qui sont utilisés en Russie, ils ne sont pas les mêmes que nous. Il y a quand même... Ça nécess... enfin, mais par contre, tout ça est disponible sur Internet. Ça ne nécessite pas... De... Alors, je,
2: je dirais plutôt, je, je le prendrais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, quand on commence FlowSynt, on a l'impression que c'est, ouais, c'est, 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 c'est une affaire d'outils. Et en fait, c'est... Euh, l... Dans OSINT, on entend bien, c'est open source intelligence. Et ouais. l'intelligence, c'est la capacité, en fait, la définition réelle, c'est la capacité d'apporter du sens aux éléments qu'on a collectés. Et les outils ils sont très, très bons pour collecter de la donnée. Vous pouvez avoir des millions, et, et le chiffre est choisi pas au hasard, vous pouvez avoir plein de, plein plein de données... De, il n'y a pas de problème. C'est facile. C'est, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, mais si vous êtes incapable de les a- mmh. analyser, vous, vous allez être un analyste complètement, ouais. complètement nul. Vous allez arriver à rien.
1: Vous être euh, Sherlock Holmes, en
2: fait. Exact. C'est un travail d'enquêteur. C'est l'investigation pure
1: et dure. Très stylé. Euh, avant, le Lausint, tu étais en fait développeur Android, si je
2: me trompe. Oui, exactement.
1: Et c'est ça qui a fait que tu t'es intéressé de, notamment aux applis Android On voit souvent des, Alors, des problèmes suis... de sécurité à, à propos d'appli Android
2: Alors, je suis, en fait, j'ai commencé en tant qu'ingénieur télécom et réseau. J'ai, 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 été, euh, j'ai reçu mon diplôme là-dessus. C'est un métier que je n'ai jamais fait. Et, ouais. j'ai comm- et euh, ouais, le dev Android me plaisait bien. Donc, j'ai, j'ai commencé comme ça en tant, que, en tant que dev Android chez Intel. Et euh, petit à petit, de, j'ai, j'ai eu ouais. la chance de travailler avec des gens ultra seniors, ouais. vraiment, et qui maîtrisaient vraiment leur sujet. Euh euh, et on construisait des téléphones pour Intel. Donc on avait des, des références phones, euh, donc on, vraiment on avait les plateformes et on construisait les téléphones. J'ai, 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 j'ai eu la chance de passer par différentes équipes et de voir différentes stacks euh, d'Android en lui-même, mais du cœur d'Android. Et petit à petit, en fait, je suis passé du développement d'applications mobiles standard au développement de l'AOSP, l'Android Open Source Project.
1: D'accord. Et donc, c'est, oui, j'ai créé
2: des rom, des ROM custom. En fait, ouais. Ouais. j'ai customisé euh, mon, mon taf, c'était de customiser Android en lui-même pour, euh, pour que ça rentre dans les besoins d'Intel.
1: Très intéressant, parce que des gens qui, qui conçoivent des systèmes d'exploitation, il hum. n'y en a pas non plus une pelletée. Il enfin, y a beaucoup de gens qui, qui créent des outils, des, des logiciels pour, sur des systèmes d'exploitation, mais qui sont vraiment à la. À la, à la mais sur du bas niveau, quoi. Ouais, la, c'est, l'architecture, ça. C'est ça ne s'apprend cool.
2: pas à l'école, en fait. Ouais. Et c'est, c'est, c'est ça le souci de ce secteur-là, c'est que vraiment, ça s'apprend pas à l'école. Ouais.
1: Et j'imagine qu'avec cette vision très bas niveau, comme tu dis, Mathieu, ben, forcément, t'es le mieux, un des mieux placés pour Repare voir les des problèmes de sécurité. Ou en fait, comme ce, ça.
2: Ce, qui m'a, ce qui m'a beaucoup aidé, et c'est vraiment ça qui a fait ma transition, c'est que j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai l'impression de changer de sexe en disant ça. C'est que j'ai travaillé dans l'équipe Power and Performance. Donc, c'est le, l'équipe qui s'occupe des problèmes de batterie. Et je, je, je travaillais dans un dans un département qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle le New Device Group euh, chez Intel qui était en, en charge de faire tout ce qui est wearable et tout ce qui est di- nouveau device ouais. IoT euh, connecté et on avait des gros gros soucis de batterie et en fait la batterie ça peut être très bien un développeur Android qui a maf- mal fait son taf et euh, qui utilise trop de batterie mais ça peut être le circuit imprimé au niveau hardware qui est euh, mal fait qui est mal pensé et en fait quand tu vous débuguez des problèmes de batterie vous devez connaître toutes les couches et, euh, et en fait, de fait, j'ai commencé comme un jeune ingénieur. On m'a dit, vas-y, euh, démerde-toi. Et, euh, c'est et j'ai dû apprendre bouger. un peu tout. Et euh, c'est ça qui était sympa. C'est stylé.
1: On parle de, de bugs, enfin de, 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 de failles de sécurité dans des applications mobiles. Euh, si on le disait en, en début d'émission, s'il y a des gens à qui euh, tu, tu as fait du mal, <rire> c'est bien euh, les Indiens, le gouvernement indien. Qu'est-ce qui a fait que t'es, tu t'es intéressé à eux déjà de base
2: ouais, Moi, je fais pas de mal. Moi, je, fais, <rire> je, je, je ne suis qu'amour, euh, Amour, volupté et générosité. Mais euh, en fait, c'est. Je suis un copain des cauchemars, en tout cas, on peut dire Ouais, ça. un peu. C'est, euh, alors, de, je, ma mémoire me fait un peu ouais. défaut. Euh, ça fait très vieux de dire ça, mais euh, je crois que c'est en 2017 ou 2018 que, que j'ai 2018. commencé. 2018. 2018. Et, euh, et donc, en fait, le, le premier. Ouais, c'est ça. Euh, j'étais. Pour, pour refaire tout l'histoire avec l'anecdote, j'ai fait le nouvel an. Le Nouvel An à Barcelone, et j'ai commencé à recevoir sur Twitter. J'avais déjà révélé une grosse faille de sécurité sur OnePlus. J'ai trouvé une backdoor, en fait, une porte dérobée dans dans tous les téléphones OnePlus. D'accord. Que eux avaient mis. Non, non, c'était pas les. Enfin, oui, que OnePlus avait oublié. <rire> euh, et donc ça, ça concernait tous les téléphones de OnePlus, et, euh, y a le, le PDG de OnePlus m'avait, euh, m'avait répondu, etc. Donc ça avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Il avait bon. été sympathique, ou... <rire> ouais, il avait été assez cool. Qu'est-ce okay. ouais, que... que t'as le choix, vraiment? Non, mais En, en vrai, il s'est ouais. pris un bad buzz de la mort. Euh, donc, c'est, ouais, c'était oui. rigolo. C'était vraiment mon, mon premier truc de gros, en, de, de grosses grosses boîtes, ouais. En, ouais, de grosse boîte. Ouais, ouais. Et en fait, euh, donc, j'ai commencé à être un peu connu sur, sur Twitter. Tout est relatif. Et je, re, je re, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes euh, qui pro, provenant d'Inde en disant, ouais, on a une application, ça s'appelle Adar, machin moi je connaissais pas du tout et, et euh, j'avais une règle c'est-à-dire que quand j'ai 5 6 personnes qui me disent le même nom d'application c'est que ça doit être intéressant il ouais. y a peut-être un truc à regarder et j'ai commencé à regarder donc le 2 janvier ou le 3 janvier je crois que le, le tweet de tout à l'heure c'était c'était ça et marqué 10 ouais voilà c'est en début d'année j'ai, j'ai commencé à regarder cette application et en fait je suis tombé sur la pire application du monde franchement même ah ouais. un, même un stagiaire sous après la fête étudiante c'est mieux que ça et j'ai trouvé six ou sept vulnérabilités, mais des grosses vulnérabilités. Ouais. Et on parle ici d'une application qui était euh, euh, déployée pour... Euh, on parle quand même de un euh, milliard d'Indiens. Ah oui euh, Et c'est l'application Attends, c'est, officielle. Coup, c'est une appli- gouvernementale, oui, c'est ça C'est une appli gouvernementale. Et en fait, Hadar, euh, si vous voulez, c'est un, c'est un programme d'identification. C'est-à-dire qu'ils ont donné un numéro à chaque Indien à chaque personne de nationalité indienne. Ça s'explique pour plein de raisons et je ne juge absolument pas le bien fondé du programme en lui-même. Il y, y a des différences culturelles qui font qu'ils euh, ont des problèmes de recensement, ils ont ouais. des problèmes d'accès aux services publics. Et donc, ça, ça se justifiait sur plein de raisons. Ça, ça, a plein, ça amène plein de problématiques éthiques euh, sur la privacy, sur la vie privée. Ça amène beaucoup beaucoup de, de, de questions derrière ça.
1: Mais avant, avant ça, il y avait des gros trous sur l'appli tout simplement.
2: Et, et avant <rire> ça, il y avait des gros trous sur l'appli. Alors, on a fait le jeu du chat et la souris, la, la, l'organisme gouvernemental qui s'occupe de ça, je ne suis pas sûr qu'il m'adore. Ouais, ils ont <rire> euh, réagi
1: comment quand ils voient ça
2: Mal, mal, pas très bien. Euh, ils, ont, ils ont toujours ils ont fait des communiqués de presse à toute la presse en disant que je disais que des bêtises, mais bon, au bout de la cinquième fois, 5-6, cinq, voilà, ça, ça finit par plus trop passer. Et. Euh, D'ailleurs, ça me, fait, ça me fait penser, j'ai eu un journaliste indien qui m'a dit il n'y a pas longtemps, euh, on a visité le, le centre d'informatique de, du gouvernement indien il n'y a pas longtemps avec un, avec un collègue à lui, et ils avaient un, sur leur grand écran, ils avaient un, mon fil Twitter, et ils surveillaient <rire> mon fil Twitter en direct mais... euh, pour voir si je publie pas quelque chose. Donc, euh, ouais, c'est un achievement quand même. C'est, c'est, c'est pas mal. Ouais. Donc, t'as marrant. visité un endroit où il y avait... Non, c'est, alors c'est, c'est le journaliste en question qui m'a raconté. D'accord, ça. Okay, okay. C'était c'est, 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 incroyable. Mais... C'est, c'est beau fil tout tard, là. <rire> ouais, c'est
1: ça. Non, Mais qu'est-ce qui explique, qu'il, selon toi, qu'il, qu'il soit autant à la ramasse du coup en sécurité quoi c'est, c'est après le. On dit souvent, c'est tu sais, l'Inde. Ils, sont, ils se sont vachement développés sur sur l'IT. Il y a beaucoup ouais. de développeurs là-bas.
2: Moi, j'ai, j'ai, j'ai appris. En fait, j'ai, j'ai vraiment appris à, à prendre du recul par rapport à ces choses-là, dans ouais. le sens où euh, dire dire de ouais, toute façon, vous êtes nul. Ça n'amène absolument rien. Et euh, c'est souvent qu'on a. Pas compris quelque chose. Et en fait il y a une vraie différence culturelle entre entre l'Europe en règle générale et, euh, et l'Inde il euh, y a une grosse pression familiale euh, de société qui euh, pousse les enfants à être ingénieurs ouais. ça veut absolument rien dire, qu'on se, qu'on se le dise tous, ouais. euh, mais c'est, il faut être ingénieur. Il euh, y a un problème de, de niveau scolaire qui fait que tu peux être ingénieur et tous les ingénieurs ne se valent pas et il euh, y a des mauvaises pratiques, il y a une culture de la vie privée qui n'est qui pas inexistante, mais qui est, qui est pas loin d'être inexistante. Ouais. Ça avance, c'est des sujets qui avancent, que que j'ai permis aussi de pousser avec ma petite contribution donc c'est assez cool ils ont passé depuis une loi sur la protection des données c'est pas le RGPD à, la, à l'indienne, mais ah ouais. on commence à s'en rapprocher tranquillement et, euh, et le voilà ça déclenche c'est...
1: des lois dans, dans un pays dans le, le le
2: truc le truc le plus cool c'est quand on m'a envoyé un DM <rire> un jour on m'envoie un DM Twitter En soi, on me dit ah Baptiste c'était un compte complètement anonyme il me dit ah oh, Baptiste on est en train de parler de toi là tu vois oh, ok c'est cool c'était qui déjà c'était un... <rire> Euh, ouais, je, suis, je suis au Parlement indien. Là. Il y a quelqu'un qui a posé une <rire> question euh, au gouvernement sur, euh, sur deux trois, deux trois questions. Et j'ai eu la retranscription, effectivement, euh, en mode qui est ce hacker, Elliot <rire> Alderson Qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il est allié Est-ce oui. qu'il est attaché à un autre pays Enfin, c'était, c'était marrant. Ouais.
3: Tu étais t'étais sous pseudo à J'étais encore sous pseudo, oui. Okay. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui
1: a fait d'ailleurs que tu, à un moment, tu t'es dit je, je ne crains pas la mort et je vais transitionner Un
3: journaliste de l'Express,
2: beaucoup trop insistant. Ah, oui, ah donc pas c'est jour, par en fait.
3: accident en fait ce que tu as révélé. C'est, t- c'est pas pas par accident ouais, donc, en
2: fait c'est avec tout le j'aime beaucoup les journalistes et euh, je, je parle avec les journalistes euh, quasiment tous les jours depuis beaucoup de, trop longtemps. <rire> euh, et euh, mais il y a en fait il y a il y a une vraie il y a un vrai point quand on commence à devenir un peu euh, médiatisé qui est qu'il faut personnifier. Ouais. Pour raconter hmm. une histoire. Ils aiment pas les pseudos parce ouais, que et, c'est
1: vrai que dans la communauté hacking et tout, on adore les, so- les pseudo C'est ça, c'est,
2: c'est, ça se fait <rire> beaucoup dans cette communauté-là, ouais. et ça, je l'ai assez vite compris. C'est-à-dire que tu peux dire les, les choses les plus justes du monde, tu peux porter le meilleur combat du monde, mais si les gens ne savent pas quitter, ils vont te dire, c'est chou- méfiance, ouais, voilà, ouais, Il y a une petite méfiance, il y a un truc. C'est douche. Et, et c'est, le, c'est le parti pris, et c'était aussi, euh, entre guillemets, pour se protéger. Ouais. Oui, c'est euh, Parce qu'il y a, y a eu un moment où je regardais quand même derrière mon épaule. Euh, et euh, c'est de se dire, voilà, je suis public. Déjà, comme s'il m'arrive une broutille un jour, euh, on le saura. Et, euh, c'est, et c'est de c'est se défense, dire aussi, bah, il oui. y, sensi- y a une sensibilisation à faire, il y a un truc à pousser. Il y a vraiment sur la cybersécurité, il y a un sujet, il y a un truc à pousser sur la privacy, sur les vie- la vie privée. Et euh, il faut un, un type. Il faut, un, il faut un type pour le personnifier. Il faut aussi montrer qu'un cœur, bah voilà, moi je, je suis marié, j'ai des <rire> enfants, c'est un mec normal, <rire> il se lève le matin, il, il va au taf, il fait son boulot et, et il revient. C'est juste un gars passionné, normal, lambda, euh, relativement chiant, euh,
3: <rire> comme tout et qui fait. Passionnant, qui, qui, tu t'as fourché ouais. sur le mot <rire> Non, mais. Et, c'est... Ouais, je, je sais pas si on a, on a bien compris l'application en question euh, de, de l'Inde, mais parce que j'ai regardé du coup, et en fait, c'est une application qui est même au nom. Du premier ministre indien enfin, C'est un, c'est Alors un non,
2: délire, c'est, non ça, ça, c'est une autre histoire. Okay. Il y en a quelques-unes, c'est Mais, ça. Ah c'est, oui, d'accord, ça qui t'en as fait 15, en fait. J'en ai fait quelques-unes, ouais. Et en fait, c'est que, le, effectivement, donc le, le, le premier ministre indien a une application à son nom propre. Et c'est une application qui, a, qui, est, qui est tout à fait unique dans le monde. C'est le seul, à ma connaissance, dirigeant qui a réussi à créer une application en son nom qui est, qui est plein de trucs. C'est un Facebook. Il a le fil de news. Euh, il a le, tu peux te faire des amis, tu peux te porter volontaire, tu peux C'est... lui écrire. Enfin, tu dans peux... notre culture, ça pareil. C'est trop pas rire. bizarre. Non mais et quand que tu... ça soit le gouvernement, pardon. Non, euh, et, et quand tu t'inscris, en fait, quand tu t'inscris, tu vas donner ta religion. Si t'es une femme, tu vas donner le nom de ton père. Tu vas donner ton âge, ta catégorie socio-professionnelle. <rire> tu vas te donner plein plein d'infos et euh, en fait, j'avais remarqué au hasard, je suis tombé comme ça dessus, euh, que les informations étaient envoyées à une société américaine. Euh, c'était une société d'analytics, donc c'est, c'est un truc mmh. assez commun dans le milieu du développement mobile, et qui était comme de par hasard, c'est, c'est quand même marrant les coïncidences, euh, qui était tenue par un ancien ami de Na- Narendra Modi, donc c'est deux personnes de nationalité indienne euh, qui avaient bougé en fait à San Francisco ouais. assez récemment, mais qui avant étaient basées à New Delhi. Et, euh, et ces, ces deux personnes en fait collectaient énormément d'informations sur des serveurs Amazon, euh, donc ce qui peut poser question, mm. quand euh, euh, en fait cette application-là, il y, y a un grand débat là-bas, c'est-à-dire que c'est l'application du pro- de Narendra Modi, ouais. pas du Premier ministre. Donc ce n'est pas lié. À sa ah oui. fonction, c'est lié à la personne. Et en fait, Narendra Modi a utilisé sa position de premier ministre pour imposer l'installation de cette application. De réseau téléphone. social
1: à son nom, mais c'est, crois, c'est... c'est tellement impossible de c'est... comprendre. Tellement c'est et
2: typiquement les cadets bizarre. quand on rentrait dans l'armée, les cadets devaient installer cette application. Ah oui. Il a.
1: C'est pas juste de la pub, quoi. <rire> très
2: Na... très insistant. Enfin, Narendra Modi, un, un, un ami assez assez sympa qui est milliardaire et qui a une compagnie de téléphone là-bas et euh, ils ont donné littéralement des téléphones à la population avec l'application préinstallée
3: dessus. D'accord. Donc c'est, c'est tout c'est un. un c'est mais un du un coup mode. j'ai confondu. C'est pas c'est pas la même application qui est un Gruyère, c'en ouais. est non. une autre. Bon, mais c'est, c'est autre. aussi un Gruyère. C'est, mais c'est peut-être mais aussi, aussi un Gruyère. Et
2: ça c'était assez cool parce que la première fois que j'ai publié, j'étais encore dans un avion, j'étais entre <rire> deux avions, j'étais à Francfort de mémoire et euh, j'ai, j'ai publié ça donc devant la porte d'embarquement et Littéralement une minute après que j'ai appuyé sur le bouton send pour envoyer le tweet, j'ai un compte, un nouveau compte avec l'image d'un Narendra Modi qui m'a contacté et c'était le bureau officiel du Premier ministre. Et là, je me suis dit ouais.
1: Ils sont taqués. Les... Ah, ah,
2: c'est, c'est ouf. Ils le savaient déjà ou ça, ça se passe comment C'est fou parce que moi, quand je tweete, très peu de réponses.
3: C'est... Ouais, je répondrai la prochaine c'est... fois. Il faut trouver plus fait. de failles sur des appels à million ouais, de, Je pense de, que je pense que ça joue. <rire> je pense Genre, parce que j'en
1: trouve très très peu dans la les... À propos de failles d'ailleurs, euh, tu en as aussi trouvé dans euh, des boîtes françaises, notamment ouais. chez Wiko. Alors ouais. le nom déjà Wiko, je l'avais pas entendu
2: depuis tellement longtemps. Ah mais... ouais mais par contre on en a vu des téléphones Wiko passer ah, et... euh...
3: Ouais après Wiko
2: c'est pas vraiment une boîte française C'est ça qui était drôle aussi C'est à dire que en tout cas, Wico... leur branding était tourné autour ouais, de ça au Le début. branding et c'est là C'est, 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 tout... c'est là où étaient les escroqueries ouais. euh, en fait, C'est à dire qu'en fait Wiko derrière C'est une boîte chinoise Qui a créé plein de marques partout en Europe et donc, il y avait Wico en France qui faisait Cocorico, tous ces Français, blablabla. Il y avait d'autres en Italie, il y en avait un peu partout en Europe. Et en fait, ce n'était que des sur- sur- succursales, je vais y arriver, euh, qui choisissaient sur catalogue des téléphones euh, qui étaient fabriqués en Chine, importés en France. Effectivement, il y avait deux trois personnes euh, qui euh, développaient des applications par-dessus. Mais en réalité, le téléphone en lui-même était 100% chinois. Euh, ouais. Et, euh, et c'est, je crois que de mémoire, c'est comme ça que ça s'est plus ou moins fini. Euh, Puisque euh, la Chine a fini par reprendre la partie Grèce. française ou quelque chose comme et, ça. Et tu ouais.
1: avais trouvé quoi pour tous les gens qui ont des Wiko qui sont en stress actuellement Parce qu'il <rire> y en a
2: pas mal ouais. en circulation. Ouais, ben, bah, <rire> n'hésitez pas à changer de téléphone. <rire> c'est
3: le ça. conseil qui est parti Voilà,
2: c'est ça de, de base, voilà. Euh, en fait, j'avais réussi à trouver des failles directement dans, le, dans la, le système d'exploitation Android customisé par Wiko. Ouais. Et on pouvait, grosso modo, euh, s'il y avait un Wico, on pouvait l'exploiter euh, comme ça, sans le code, accéder à tout. Quoi. C'était, c'était à la porte ouverte à toutes les fenêtres. À distance Non, pas à distance. Euh, pas à distance, mais f- si, on avait, euh, si on mettait la main dessus, on pouvait faire... Euh, voilà. Oui, ce qui est déjà pas mal quand même. Ouais, Malgré
1: le mot de passe, euh, yep. authentification. Oui, c'est pas mal. Mais, mais je, Wico, je me rappelle qu'on, oui, hein. au collège et tout, on, a, on était plein à voir ça. Hein. C'était méga bon marché. Et, oui. et, et, ils ont oui. réussi un
3: truc, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais...
1: Il y avait, tu, pour 200 leur marketing euros, était un truc pas ouais. mal et yep. puis surtout si tu voulais bidouiller tout il y avait des roms custom et c'était, c'était bah quand fondant. tu
2: quand tu noies le quand tu noies un peu ouais, le, quand le quand marrant. tu noies un peu le marché avec des téléphones pas chers ouais, tu, tu ouais, prends le marché c'est, assez c'est ça, ça va
1: bien Marie je me demande je, je, je sais pas si dans le chat Il si y en a qui il y qui... a encore des Wiko il y en a qui ont des Wiko et, et qui sont <rire> et actuellement en train <rire> de pleurer <rire> <rire> euh, une question peut-être hyper bête mais euh, c'est du temps que tu passes quand même à faire tout ça à aller chercher des vulnérabilités chez des entreprises et tout comment, comment tu gagnes de l'argent
2: Alors c'est euh, j'ai, j'ai un peu changé on l'a dit hein, j'ai un peu changé de casquette entre temps euh, j'ai passé beaucoup de temps de manière complètement bénévole à trouver ces failles de sécurité mais je pense que il y a, y a sûrement beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont un peu dans le même cas moi je de base, je suis juste, et je le répète très très souvent, je suis juste juste un mec standard. Le soir, je regarde la télé, je ouvre mon PC, j'ai mes projets perso. Et en fait, je, je travaillais dans une vie précédente, je travaillais pour un fabricant de téléphone suédois. Et... Je, je travaillais vraiment de, sur toute la chaîne, de bout en bout. Donc, euh, de la conception du téléphone en Suède jusqu'en Chine. J'étais en contact avec les équipes chi- et je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Je savais les, les saletés, pour être resté poli, qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis dit, j'avais un téléphone OnePlus et je me suis dit, quand je vais regarder si les autres ils font pareil. Et donc, mon projet perso, ça a été juste de me dire, au lieu de faire un projet comme on a tous, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il y a dans mon téléphone. Et c'est là où j'ai trouvé la porte dérobée, c'est là où c'est parti en cacahuète depuis, et ça, ça fait quelques années que ça continue.
3: Ah, donc c'est, c'est One Plus qui t'a, qui t'a, lancé. En fait, qui t'a lancé
2: Alors, il y, y a une autre histoire qui est un peu moins connue avant, euh, c'est-à-dire que je travaillais sur les, l'étude des malwares Android. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur euh, des suips, des camp- ça, ça fonctionne par campagne, et donc, il y, a des, il y a des acteurs connus qui font des malwares et qui passent leur temps à faire ça. Et j'avais traqué notamment un, un Turc qui avait une société qui avait inondé le Play Store de malwares. Et en fait, je l'avais tellement euh, je l'avais tellement embêté euh, que j'avais réussi à écrire un article. J'avais retrouvé tous ses antécédents. Donc, il y avait déjà un peu d'hocint à l'époque. Donc, j'avais son identité. Il avait déjà été arrêté. J'avais sa photo, tout ça, tout ça. Et ça l'avait tellement dérangé qu'il m'avait contacté sur Twitter en disant "T'as fini, tu vas me clapper maintenant. Moi, je suis juste, j'ai mon business, je faire mon cybercrime, tranquille. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce 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 moi avec mes malware. C'est ça, exactement. Et, et j'avais déjà eu le, un article dans Hacker News parce que j'avais réussi à reconstituer un ransomware sur Android. Ah oui. Et en fait, j'avais décompilé. On, on peut prendre un, une APK, donc c'est le format mm. des applications Android. On peut la décompiler. Mais le code n'est pas fonctionnel, tu ne peux pas la recompiler comme ça. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais un peu bidouillé, j'avais recompilé ça, et j'avais réussi à... J'avais peut-être publié le source code sur GitHub. <rire> et Hacker News était passé par-dessus, et avait fait un article, comme ils font.
1: Voilà. Ok, alors il une question que, qui va sûrement te paraître très simple dans le chat, mais les gens te demandent, c'est, est-ce qu'il y a des, téléphones à, des marques de téléphones à éviter
2: Par exemple, tu vois, si tu, on achète un, un smartphone, c'est quoi euh euh, Xiaomi. bonne pratique ouais. en fait ce qu'il faut comprendre c'est euh, c'est ce qu'il faut mettre au centre c'est la, la vie privée si euh, fabriquer un téléphone ça coûte cher c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, fabriquer un téléphone, on gagne pas d'argent. Les fabricants ne gagnent pas d'argent sur le matériel. Très, 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 très peu. Euh, et donc, aujourd'hui, ils gagnent de l'argent sur votre dos, sur votre donnée. Et quand vous avez un téléphone qui est vraiment pas cher, c'est il c'est, y a une embrouille. Il y a une embrouille, c'est vous le produit. Et effectivement, aujourd'hui, bah, si vous mettez moins de 200 euros, ça peut paraître fou hein, de dire ça, mais si vous mettez moins de 200 euros sur votre téléphone,
3: il ouais, y a un problème. Quoi. Ouais, c'est pas... C'est, c'est probablement c'est censé, Une machine pareille, enfin un téléphone pareil, ils sont coûter plus cher. C'est, c'est uh, si, si
2: on prend vraiment tous les employés qu'on ont bossé dessus. Oui, oui bien uh, sûr, toute la logistique. En mmh. fait, parce que tous les téléphones sont faits en Chine. Donc, uh, les téléphones, il faut inonder uh, bah, toute la planète entière. Il y a une logistique de fou. Il y a un développement. Un téléphone, c'est un cycle assez court. C'est une année de développement. Uh, mais de, derrière, vous avez des, une centaine parfois de personnes qui ont travaillé. Il faut payer leur salaire pendant une année. Et, et euh, tout ça, bah en fait, vous vous rendez compte que la plupart du temps, il y a des applications qui sont préinstallées, qui est un sujet que j'avais beaucoup, beaucoup étudié à l'époque, parce euh, qu'il est passionnant et pas beaucoup regardé. En fait, vous, dans les téléphones, vous avez des applications qui sont préinstallées et qui ont tous les droits. Qui est, euh, d'habitude, vous avez, vous avez l'habitude d'avoir des permissions, des pop up ouais. euh, Et en fait, eux, ils ont, ils ont c'est pas la peine pour eux. Eux, ils ont, ils ont un free Est-ce pass inclus avec eux. Ouais. Eux, ils sont VIP, ils passent partout et, et s'ils veulent utiliser la localisation, ils peuvent. Et, euh, et en fait, c'est ces applications-là préinstallées qui euh, prennent votre data et qui la rapatrient à la maison, en Chine ou ailleurs. Et derrière, il y a du mining qui va se faire sur cette data-là. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ok, donc pas de Xiaomi <rire> Si vous pouvez éviter, c'est bien. OnePlus, on en est où C'est pareil bah, Oui, OnePlus, ça peu peu fait loin. longtemps que j'ai pas, j'ai pas regardé, mais moi, j'aime, j'aime assez bien OnePlus. Ce que je préfère et ce que, ce que je recommande quand on me pose cette question, c'est d'utiliser les, les téléphones références de Google. Ça peut paraître idiot à faire, mais euh, quand, on, quand on regarde toute la chaîne de fabrication d'un téléphone, il euh, y a Google qui fait la version d'Android. Ensuite, cette version-là, elle va passer en Chine et il y a deux voire trois grosses sociétés qui vont rajouter une couche par dessus, qui vont revendre ça à des sous-traitants chinois encore, qui vont eux-mêmes rajouter leur couche par dessus, qui vont eux-mêmes euh, vendre ça un peu partout dans le monde. Et donc en fait, quand vous vous prenez votre téléphone, c'est pas le c'est pas la version Google que vous avez, c'est la version de Google Modifié par trois ou quatre entreprises différentes avec, vous savez absolument pas de Leur du tout. petit mouchard personnel. Exactement. Vous savez absolument pas ce qui, alors, mouchard ou pas, mais vous savez absolument ouais. pas ce qu'il y a dedans. Et, euh, et des saletés, on peut en faire assez pour en avoir fait deux, trois. Et pour <rire> savoir euh, ce qu'on peut faire, on peut en faire plein. C'est.
1: Des bons conseils, des bons conseils pour le, le prochain
3: achat. Euh, merci ah. beaucoup. Ah. C'est fou parce qu'il dit une marque, il y a un tweet quoi qui sort. <rire> ce <C'est, rire> <C'est> gamin <rire> il est cher sur ton Twitter.
2: Mais je m'étais amusé aussi. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il une grande, il y a une version des téléphones pour la Chine et une version des téléphones pour le reste du monde. Et j'avais réussi à, à mettre la main. Je suis tombé dessus par hasard dans la rue un, un téléphone chinois avec une version chinoise du logiciel et on, on se rend compte que quand on fait la comparaison des deux, c'est absolument pas pareil du tout et il y a des du code qui est activé si vous êtes en Chine, si votre téléphone est en chinois, s'il détecte euh, par le Saint-Esprit que euh, vous êtes chinois, il y a du code qui est activé spécifique c'est pour ouf. Eux.
1: c'est ouf et, mais, et surtout enfin le, le sans douter c'est quelque chose mais avoir la capacité de le prouver, c'est hyper intéressant et, ouais.
2: et, et ce qui est et, et ce qui est euh, perturbant, c'est de se dire que vous avez tous ce code-là dans vos téléphones. Et ça, ça c'est un peu flippant. Ouais. C'est de se dire qu'on a tous accepté de dire que tu as toute une population, tu as une grosse partie de la planète qui est concentrée, certes, au même endroit, mais qui a un traitement spécial et qu'on on porte tous ce traitement spécial dans nos téléphones. Alors, ça peut paraître rien du tout. On peut dire ouais, c'est loin, mais bah, on l'a quand même.
1: On a fait un petit, euh, un petit sondage pour savoir quelle était le, la marque des téléphones. Euh, de, de notre chat. Et ah, on a du... Ah 22%, 22% quand
3: actuellement quand en sueur.
1: 28% Apple, 22% Samsung, Et 4% Pixel.
2: Donc vous avez 4 personnes. Restent. Alors Nexus, c'est un peu vieux quand même. Hein. Ouais, les ouais J'ai adoré le Nexus 5. Mais, Mais les Nexus euh, était, étaient appréciant. des super téléphones. Ouais. Les Nexus étaient vraiment des ben super... Non, ouais. On est
1: d'accord. Ils, ils sont beaucoup à demander aussi, euh, on a beaucoup parlé de, d'Android, est-ce que euh, pour Apple c'est les, les mêmes problématiques est-ce que c'est des choses que tu as étudiées
2: Alors, c'est, j'ai, j'ai un peu moins étudié. J'ai fait, j'ai fait aussi de, de la sécurité d'applications Apple. Euh, et il y a, y a quelque chose qu'il faut comprendre c'est qu'Apple a très longtemps fait un marketing de dire on fait des téléphones super sécurisés, personne ne peut rentrer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand on est dans la communauté du hacking, c'est que euh, les hackers sont des gens un peu bêtes euh, qui adorent les challenges. Si on va vous dire oh, ça, c'est sûr, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Vous pouvez être sûr qu'il y a une horde de hackers qui vont arriver et qui vont dire « Non mais c'est sûr, attends, je, je baisse le store, je travaille, je travaille d'affilée des heures et je vais y arriver, je vais rentrer. » Ça
1: fait un test d'intrusion gratuit ça après. Fait un... ouais.
2: Alors, il y en a qui l'ont utilisé comme ça. C'est, ça, a été, ça a été utilisé comme ça, mais en vrai, ça marche. Euh, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver. Et en fait, pendant des années, Apple a fait ce marketing-là, ouais. qui a plutôt bien marché pour eux, parce qu'ils ont une réserve d'argent assez conséquente. Euh, <rire> mais derrière, en fait, dans le marché de la sécurité, dans le marché de ce qu'on appelle des 0D, ouais. des, donc des, des failles de sécurité qui n'ont pas encore été révélées ou qui seront révélées... Euh, ça a été inondé de failles sur Apple parce que vous avez plein de chercheurs en cybersécurité qui se sont rués sur les téléphones Apple, qui ont essayé de trouver des vulnérabilités et, et du coup, et c'était assez bien rémunéré, entre 500 000 et 1 million de dollars. Euh, par a... Apple directement C'était des non, non, de Non, noir. pas du tout. Par non, le marché Non, c'est, c'est toujours pareil. On, on n'est pas américain donc. C'est-à-dire que la vie est une, sans faire de, est une nuance de, de gris, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des pays, il y a des sociétés privées qui rachètent ça plus loin. Ce n'est pas tout à fait du marché noir, ce n'est pas du marché blanc, oui. c'est, pas, c'est, c'est quelque chose. Je
1: sais, je sais qu'on en a en France qui le font, Zerodium par exemple.
2: Z- Zerodium est tenu par un Français qui euh, euh, très sympathique qui n'habite pas en France. Et, euh, ah. et j'en dirai pas plus <rire> <rire> mais, mais c'est un très bon exemple
1: mais en tout cas si vous avez une faille iOS vous pouvez empocher un
2: beau pactole quoi. alors c'est, quand on dit faille iOS c'est-à-dire c'est un c'est c'est ou... ce qu'on appelle un, le, un jailbreak donc la capacité de, 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 de faire à peu près n'importe quoi sur, sur le téléphone c'est pas juste une faille c'est qu'on, qu'on s'entende c'est pas genre le mec il est tombé dessus hop il a une bonne idée il a trouvé une faille c'est en règle générale 6, 7, 8, 10 failles de sécurité qu'il faut dans des composants différents qu'il faut lier entre eux et donc en règle générale les gens qui trouvent des jailbreak c'est le fameux un million d'euros ouais. ou un million de dollars <coughs> pardon un million de dollars c'est euh, c'est Ça, des mois de travail c'est des mois de travail voire années euh, pour, pour les trouver après il y a des gens qui sont extrêmement bons qui sont très connus dans la communauté et qui dès qu'il y a une nouvelle version bah, ils, ils savent sont exactement ouais. où ils vont chercher directement au bon endroit et en 4 secondes et demie ils en ont trouvé un
1: très très stylé et d'ailleurs c'est, c'est le côté complètement euh, euh, utilisateur, mais ça se ressent aussi notamment dans, le, dans, dans la communauté du jailbreak parce que maintenant que c'est devenu aussi prisé et cher euh, des failles, et bah du coup il euh, y en a de moins en moins qui sont, qui sont euh, oui. relâchés dans la nature de façon publique, ouais. et donc on peut plus jailbreaker son iPhone. Alors, alors qu'à que... la
3: sortie. Alors qu'à une époque... Il y avait des voilà. YouTubers jailbreak, je ne sais pas s'il oui. y en a qui ont connu ça. C'était trop... C'était trop... <rire> C'était trop... Vraiment, bien. il y avait des tutos pour jailbreaker ton
2: téléphone. Savez, sachant qu'il <coughs> y a un sujet qui est connexe à, à tout ça, qui est... Euh, vous en avez peut-être parlé dans des vidéos précédentes, qui est Pegasus, le groupe mmh. NSO. Et, euh, et tout ça est relié. C'est-à-dire que quand un chercheur en cybersécurité va aller vendre sa, son jailbreak, ses, ses failles de sécurité sur Apple, en règle générale... Il y a de grandes a chances NSO que ça, se retrouve, ça et... se retrouve dans ce type de société-là. Ouais. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a une vraie question qui a été sortie quand, quand NSO est, est, est apparu médiatiquement. Ouais. NSO, en fait, on connaît l'existence de Pegasus en lui-même depuis 2016. Ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Au grand public, ça a apparu en, l'année dernière, l'été, ouais, en l'été, en l'été, l'été dernier. Voilà, l'été dernier. Euh, mais il y a quelqu'un qui a posé une bonne question à, à la communauté en disant... Ok, vous êtes chercheur en cybersécurité, vous avez trouvé une faille de sécurité sur un Apple, mais vous pensez que c'est qui a un Apple? Vous n'êtes pas en train de sauver le monde, vous n'êtes pas en train de sauver la planète. Ouais, c'est euh, les politiciens, hein, c'est, ça va être un avocat, sans faire dans le cliché. Mais ça va être ça va être des gens qui ont un peu d'argent, et c'est, c'est pas pour faire le bien que ouais. vous avez trouvé une faille de sécurité. là. C'est, ouais, votre faille, vous allez la vendre à un intermédiaire qui certes va vous gagner vous donner beaucoup d'argent. Mais derrière, vous n'avez aucune idée de comment elle va être utilisée et c'est la clair. probabilité qui qu'elle va être mal utilisée. Un utilisé, million d'euros
1: pour payer une faille de sécurité
2: bah Des gens qui revendent qui un système qui, qui, qui est beaucoup plus cher qu'un million d'euros.
1: <rire> bah ouais, c'est ça. Non, mais... 20
3: millions d'euros, 200, 200 millions d'euros. Non, mais c'est pas, c'est à peu près. On avait parlé de, de Pegasus et de toutes ces sociétés israéliennes. C'est, ouais, c'est, c'est des c'est business tendre... euh,
1: à base de millions. Juteux. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. En France, maintenant que tu as un petit nom, etc., tu peux être contacté pour de la réponse à incident, des trucs comme ça, ou maintenant t'es, t'es vraiment sur ta, ton c'est, entreprise c'est,
2: Ça m'arrive, euh, ça m'arrive pour certains clients. Après, je ne rentrerai pas dans les détails, ouais. mais oui, ça m'est arrivé. D'accord. C'est encore un autre métier dans la sécurité. Euh, ce qui est, si, si je peux partager quelque chose, c'est que la sécurité, ça, travailler dans la sécurité, la cybersécurité, ça ne veut rien dire. Ouais. Il, y a, il y a une palanquée de métiers différents euh, et la réponse à l'incident, c'est un secteur en particulier. C'est, c'est ultra intéressant. Euh, parce que vous arrivez dans une situation de crise il euh, y a une cellule de crise, il faut savoir comment réagir euh, avoir les, les bons réflexes il <rire> y a une méthodo à avoir c'est, c'est, un, c'est un métier qui est vraiment génial euh, qui s'apprend pas trop à l'école malheureusement ouais. euh, et mais puis, psychologiquement euh, ça doit
1: être hyper intéressant parce que tu, tu, ouais. tu, tu, tu dois gérer aussi des gens qui sont au bout de leur vie et,
2: et, et en plus t'as un peu un mauvais rôle ouais. parce que t'es un peu l'inspecteur des travaux finis t'as, t'arrives après la guerre tout le monde s'est fait, s'est fait éclater ouais. et en fait toi tu dois remettre du sens dans une histoire qui est pas la tienne tu arrives au milieu du truc tu sais pas les tenants les aboutissants qui est quoi quels sont les jeux de pouvoir qui ouais. voilà et, et tu dois très très rapidement comprendre toute l'histoire refaire les liens et c'est franchement c'est c'est un exercice que je fais pas souvent mais que j'aime beaucoup faire
1: ouais ouais on, on en avait discuté aussi avec des des, euh, des copains nos amis de, de brest de brest ouais, et euh, et, euh, et ils font ça aussi et ça avait l'air très intéressant on finit euh, sans transition cette émission avec un vrai ou faux que tu nous as préparé Mathieu c'est parti. Attention, pression.
3: Attention, pression. Vrai ou faux Donc, des, a- des affirmations... Ouh là, il a, il a déjà enchaîné à la régie. <rire> des affirmations vont apparaître à l'écran. Ouais. Le but étant de dire si elles sont plutôt vraies ou plutôt fausses. Ce que vous en pensez. Et ça va être alterni- alternativement... pardon. Entre toi, Baptiste, et toi, michael Est-ce
1: que parce que moi, moi, j'ai déjà un petit peu peur, mais est-ce que tu vas me, me tester sur des co- connaissances techniques parce que là, non,
2: c'est, j'ai une non,
3: pression. Non, non, <rire> non, non c'est, c'est plutôt des avis. Ce que vous en pensez. Ah, en fait, après, ça. on peut en discuter. Moi, dit, est-ce, que, est-ce qu'on tient les scores ou pas Non, non. Il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de score cette <rire> fois-ci. Une prochaine <rire> fois, si vous voulez. Ça arrive parfois. Euh, Baptiste, il est conseillé de changer régulièrement de numéro de téléphone pour préserver sa vie privée. Euh, alors. C'est, c'est
2: vaste question. vaste question. Euh, vaste question. En fait, ce qu'il faut comprendre, j'ai, j'ai, j'ai tendance à ne pas répondre aux questions, à faire des réponses très longues, et à la, <rire> fin, à la fin, il y a la, parfois la réponse. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numéro de téléphone, quand vous inscrivez sur un service, sur Internet, euh, parfois on vous demande votre numéro de téléphone. Parfois on vous le demande, et en fait, ça c'est absolument en, 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 pas du tout lié au service en question. Ouais. On ne va jamais vous envoyer oui. un texto. Et, c'est et pour histoire de quoi. Et en fait, c'est juste, c'est pas vraiment juste histoire d'eux. Et, c'est, et ce qu'il faut comprendre, c'est réfléchissez 30 secondes. Mettez-vous euh, quels sont les identifiants qui sont liés à votre personne, vos identifiants numériques, qui ne changent que très rarement. Votre c'est numéro peu, de téléphone, ouais. votre numéro de sécurité sociale.
1: J'allais dire ça, mais c'est vrai ouais,
2: qu'à part
3: ça. Euh, l'adresse email que vous avez créée quand vous étiez au collège. C'est quand même plus rare qu'on ouais. nous demande notre numéro de sécu quand on s'inscrit Alors, sur le site. numéro de sécu,
2: on peut pas, parce que gouvernement, ouais. blabla, etc. Ouais. Mais ton numéro de téléphone, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez changé de numéro de téléphone C'est assez rare. Oui. Les gens qui changent beaucoup de numéro de téléphone, c'est plutôt rare. Euh, donc, c'est en fait, qu'est-ce que c'est un numéro de téléphone C'est un identifiant unique qui change très rarement et qui est lié à votre personne physique. Et donc, ça va être un moyen assez simple de relier... Baptiste Robert dans la vie numérique au Baptiste Robert de la vie réelle. Je sais que Baptiste Robert, il s'est inscrit sur le service X avec ce numéro de téléphone-là. Donc, si par le plus grand des même hasards... avec
3: un autre mail, il s'inscrit. Exactement. Un autre service, il a mis le même numéro.
2: Et il y a des gens dont c'est le métier. Vous avez peut-être déjà parlé de, de ce type de profession-là. C'est des data brokers. Ils vont racheter des données un peu partout sur Internet. Et je vais prendre toutes les données et je vais les fusionner entre elles. Et je vais les fusionner à partir de quoi Pour faire une fusion, il faut un point commun. Et ben bah, le point commun, ça va être mon numéro de téléphone. Et donc effectivement, si j'ai un numéro de téléphone C'est unique cool. d'un côté dans une base et un numéro de téléphone unique de l'autre côté, eh bah, ben je sais que en fait Baptiste Robert, il s'est inscrit avec le numéro de téléphone et sur un autre service, il s'est inscrit sous le pseudo F Society. Donc, je suis capable de faire une nouvelle association. Très Baptiste cool. Robert, en fait, il a le pseudo F-Society parce qu'il a utilisé le ouais. même numéro de téléphone sur deux services distincts.
3: D'accord. Et puis, il suffit qu'il y ait un service qui ait eu une fuite de données un jour. Oui, c'est ça. Et, et du coup, et après, on relie toutes les bases de données qui ouais. circulent sur Internet.
2: Oui, et... Exactement. Alors, j'ai absolument coup, pas oui, répondu à, pas du à coup, la est question. Est-ce ouais. qu'on change Donc, de numéro ou change pas pas Oui. La Moi, réponse, c'est plutôt oui. Mais euh, la sécurité, et la vie privée, comme t'as dit, c'est chiant. La sécurité, la vie privée, c'est une affaire de compromis. Ouais. Et c'est savoir accepter ces risques. Donc le, le premier réflexe, c'est je dirais, non, changez pas de numéro de téléphone, mais euh, pesez le pour et le contre quand vous rentrez votre numéro de téléphone quelque part. Euh, peut-être, vous pouvez garder votre numéro de téléphone, mais ayez des numéros de téléphone temporaires. Mmh. Il y a des applications très bien qui font ça. Par exemple, on/off, ouais. par exemple, fait ouais, ça oui. très très bien. Ouais. Il y en a, il y en a d'autres. Euh, vous pouvez acheter des numéros de téléphone à la demande, c'est assez facile à faire. Et ayez le réflexe d'avoir des adresses email poubelles, des numéros de téléphone euh, poubelles, qui vous permettent de s'inscrire si c'est vraiment obligatoire à un service. De minimiser en fait au maximum la surface. Quoi. Exact. Ou alors, et c'est un ré- c'est quelque chose que je répète souvent, de mentir. C'est c'est, 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 c'est. menter un maximum sur Internet et mais il faut mentir de manière cohérente. C'est là où on reconnaît les bons menteurs. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de personnes qui disent non mais moi ok la vie privée euh, ouais j'ai bien compris ce que tu m'as dit Baptiste mais pff, t'es mignon moi ça fait déjà quelques années que ouais. je suis sur Internet j'ai tout balancé c'est, c'est, c'est trop tard c'est fini pour moi c'est trop tard mais en fait non c'est-à-dire que c'est pas fini tu vas te créer une nouvelle identité moi parfois je suis John Doe parfois je suis donc je, je suis un Doe, je suis un garçon j'habite aux états unis euh, parfois je suis jendo j'habite en asie euh, je, je... <rire> rien à voir. C'est, et, et je change régulièrement d'identité mais je change de manière cohérente c'est à dire que quand je vais m'inscrire sous un, dans un service sur twitter sur facebook sur quoi que ce soit je suis jendo avec la même euh, ah le... oui, t'as des groupes. Le de Jendo,
3: il a toujours la potentiellement la même adresse, la le même, même photo.
2: Mail. C'est la, la même photo qui est une femme forcément, avec dans, dans différentes dans différents lieux. J'ai la même biographie, j'ai la même année de naissance et je reste cohérent entre guillemets dans mon mensonge. Ouais. Et régulièrement, cette identité, je vais la mettre à la poubelle, je vais en créer une nouvelle, etc. Et en fait, les gens qui vont collecter la donnée, parce qu'il y en a. Et, bah, et ils vont se dire, attends, euh, Baptiste Rover, là avec tel numéro de téléphone, il s'est inscrit à plus rien depuis des années. C'est un peu bizarre, je ne peux pas le relier à John Doe, qui lui a duré quelques mois et qui n'existe ouais. plus maintenant. Et donc c'est un peu, entre guillemets, de tromper euh, tous les gens qui collectent et les algorithmes derrière qui vont traiter la donnée avec des identités qui sont en fait de bullshit. complètement bullshit et vous allez tromper avec de
3: la fausse donnée. La dernière personne qui m'a dit ça, c'était un chercheur, enfin c'était quelqu'un qui faisait de l'osint, du coup, c'est cohérent. <rire> Visiblement, c'est une pratique. Euh... Bon, tant mieux Non, c'est non, mais le... c'est super intéressant. C'est... Et ça s'appelle. Très les... bon c'est ce
2: qu'on appelle les sock puppets en Ozint, qui sont énormément utilisés, et qui nous permettent de faire les investigations. C'est-à-dire que quand je vais aller investiguer sur une personne dans un cas particulier, je ne vais pas m'amuser à utiliser mon compte personnel. Mmh. Ouais. Encore moins à lui laisser des messages ou quoi que ce soit. Donc, on a l'habitude de créer des et faux bien. comptes avec des fausses identités de manière à pouvoir faire notre travail correctement.
3: C'est vrai que si tu cherches un terroriste que tu et que tu glisses, c'est que tu likes. Ah, c'est ah, zut. Dommage. De perso. Mais bon, du ca, en tout cas, plutôt vrai. Pardon. Plutôt vrai. Mais plutôt vrai. vrai. Michael, la suivante. <rire> Baptiste Robert est interdit d'entrer sur le territoire indien. <rire> pour l'instant, ne répond pas. <rire> On va laisser Michael donner son avis, ça, là-dessus. Je,
1: je pense que c'est pas le cas. Notamment pour l'argument que tu as donné tout à l'heure, qui est que as maintenant une personnalité suffisamment publique. Ah. Pour que ce ah, soit intéressant. Compliqué. Mais c'est une théorie. C'est une théorie que je formule ce que donc tu dirais raison. faux Je dirais faux, même si, franchement, je pense qu'ils ne seraient pas ravis non plus quoi.
2: Alors, est-ce c'est... que déjà tu oserais y aller euh, je, je, je vais même répondre au, au présent. On m'a fait la proposition ah euh, oh. plusieurs fois. <rire> Alors, on m'a fait la proposition officiellement <coughs> par plein de moyens différents. On m'a fait une proposition euh, dans un, dans un, comment dire ça, dans un voyage officiel. Donc passé avec euh, en mode diplomatique, ouais. machin, mm-hmm. etc. On m'a fait la proposition de passer par les montagnes à la frontière, <rire> euh, beaucoup moins diplomatique. Euh, beaucoup moins diplomatique. On m'a fait la proposition de d'arriver à l'aéroport et normal comme tout le monde. Euh, j'ai toujours refusé euh, pour une simple et bonne raison. C'est pas forcément de la peur, mais c'est, c'est que c'est, si je peux m'éviter des ennuis, c'est bien aussi. Ouais. Euh, c'est vrai que j'... Il est possible que j'ai tapé sur le système de deux, trois personnes là-bas. Mais j'ai aussi eu plein de sympathisants, entre ouais. guillemets. Euh, euh, mais en tout cas, Narendra Bondi a, a gagné les élections, donc à un deuxième mandat. Euh, il est encore là pour quelques années. Euh, je vais éviter, pendant sa de période, prendre de prendre des vacances là-bas, de survoler le territoire. Euh, voilà, ce type de choses. On ne va pas aller chercher les ennuis, mais c'est un pays que j'adorerais, j'adorerais visiter parce que c'est, ça a l'air magnifique de tout ce que j'en ai vu. Et j'ai vu pas mal de trucs, ça a l'air magnifique.
1: Mais et sur le côté sympathisant, c'est vrai que moi j'étais assez impressionné de voir que, sous tes tweets, etc., t'as une fanbase, du coup, maintenant, ouais. d'Indiens. Euh, qui te remerciait du travail que, que, que tu fais là-bas, qui fait du coup comme on, on en discutait, bouger beaucoup de choses quoi, mais c'est, c'est fou de se dire que t'as une fanbase comme ça, tu es à l'autre bout du monde c'qui, l'endroit c'qui, où t'es jamais
2: c'qui, allé ce qui est en fait, ce qui est assez irréel, c'est de se rendre compte que faut, faut vraiment se remettre dans le contexte. Encore une fois, je suis juste un, un gars normal posé dans mon canapé à Toulouse. Et en fait, j'ai créé un truc de fou furieux où je suis passé à la t- sur toutes les télés indiennes. Et en fait, la télé, c'est, c'est vraiment le vecteur. Et ils sont un ouais,
3: milliard et,
2: et en fait, si tu veux, Donc... c'est, c'est... j'avais une collègue indienne euh, quand je travaillais en Suède qui est rentrée chez elle et qui regardait les télés, euh, la télé indienne locale et qui, qui est revenu le lendemain matin qui m'a dit « Mais Baptiste, j'ai vu ta gueule sur, euh, dans la télé indienne, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et en fait, je, je suis passé partout et c'est assez irréel de se dire « Attends, mais on est en train de parler de moi euh, dans un pays qui est gigantesque avec une audience de fous et euh, c'est, c'est compliqué de se dire « Ok, sur Twitter, je vois plein de réactions ouais. des bonnes, des mauvaises, mais je me rends Est-ce pas trop réel, compte ouais. de l'impact. Est-ce que c'est réel comment, comment je peux le sentir ?» et, euh, et, et, et c'est, c'est assez impressionnant c'est un peu la magie des réseaux sociaux ouais, pour ça ouais. et franchement c'est c'était c'est une super expérience moi j'en garde j'en garde des super souvenirs je suis passé j'ai fait mais un truc un problème en plein en plein milieu de l'après-midi j'ai fait l'équivalent de de BFM en gros un interview en direct genre live avec les bandeaux machin okay. Euh, et euh, j'avais pas dit que je m'appelais Baptiste Robert c'était déjà public mais j'ai fait elle m'a dit vous vous appelez Elliot Alderson et je fais oui oui bien sûr. <rire> et donc il <rire> y avait Elliot Alderson en direct machin et c'était le... à 20h donc vraiment le pic de l'audience euh, sur une, dé... une des plus grandes chaînes d'infos de là-bas et en fait j'étais dans mon salon moi, donc, sûr. Ça, <rire> j'attendais tra- la chute j'étais tranquille et et, et c'est assez fou de se dire ouais en fait je viens de passer euh, genre une une chaîne qui est juste c'est gigantesque que
1: là-bas tu ne pourrais pas te balader dans la rue en fait
2: ouais si ouais, c'est... quand même c'est... ici t'es pénarde <rire> Ici, je suis peinard, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'ai discuté avec certains de mes proches. Euh, bah, forcément, je suis devenu un peu public, et c'est vrai que parfois, quand je vais en conférence, tu sens les regards. Ouais. C'est peut-être quelque chose que tu expérimentes aussi. Est-ce que tu peux nous
0: en parler <rire> c'est, c'est, c'est assez,
2: euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez étrange parce que y a des gens, c'est très cool. De, j'ai, j'ai des jeunes, qui des moins jeunes, qui disent ah oh, c'est cool, merci ou franchement c'est sympa, continue. Voilà. Donc ça c'est. c'est au-delà du côté gratifiant, c'est super cool parce que tu rencontres des nouvelles personnes. Moi, j'adore discuter avec des nouvelles personnes. Et après, tu as des gens qui ils se regardent quand ça ouais, Regarde. <rire> » Ils ne sont pas du tout discrets. C'est fameux sixième sens. Voilà, euh... Et tu as envie de dire bah, « Mec, viens, c'est, à la main, c'est <rire> cool. On, va se, on se fait copains. » Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit côté un peu okay. parfois, étrange parfois.
1: Et du coup, le fameux de l'histoire sur la question, est-ce que... Je ne sais pas.
2: La,
3: la, la réalité, la c'est que, que, que tu sais je ne sais pas, mais je ne vais pas tenter très bien, très bien. Je... vrai ou faux suivant pour toi Baptiste chap le Whatsapp de l'état français est plus sécurisé que Whatsapp ou Telegram source l'état français <rire> qui a annoncé ça ah oui d'accord qui a ça, dit, euh...
2: ça c'est une bonne blague
3: c'est, c'est, c'est une bonne blague pour commencer c'est, la soirée c'est une bonne blague parce que tu, tu as tu, Alors il faut dire que tu as poun l'application en 1h15 <rire> après la sortie Genre ils ont annoncé c'est plus sécurisé que Whatsapp et Telegram tu as de l'application en 1h15
2: Alors, exactement. C'est, euh, là, là, en fait, le, le truc de départ, c'est que ils ont sorti ça un jeudi. <rire> euh, c'était, euh, c'était un jeudi et donc euh, ils sortent. Oui, ils avaient da, une campagne pas de, sens, de communication qui était bien ficelée. Hein, ils avaient engagé tous les meilleurs communicants de... De, 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 j'allais dire de France, mais tous les meilleurs communicants disant, voilà, la France, elle appli- est souveraine, c'est, c'est une nouvelle application, c'est mieux que WhatsApp, Telegram, tout le gouvernement va l'utiliser, tous les ministères vont l'utiliser, c'est génial, on est des, on est des fous. 1h30. <rire> euh, et et du coup, le vendredi matin à 9h c'est, c'est une anecdote que je raconte souvent Le vendredi matin à 9h, je suis comme un peu Beaucoup de développeurs, feignants Et j'ai pas envie de travailler <rire> et, euh, et, de, et du coup, je me dis, ouais, j'ai pas envie de travailler Je regarde mon fil Twitter, comme beaucoup trop souvent Et, et je vois ce truc-là ah, Plus sécurisé WhatsApp, machin Et je suis un peu, comme je racontais tout à l'heure un peu le oui, ça donne envie, ouais. Je suis un peu le hacker de base Donc je dis, ouais, ouais on j'ai, va voir. J'ai, j'ai bien envie de regarder Et du coup, effectivement, comme on voit et en plus,
1: Emmanuel Macron comment puis-je vous
3: contacter, c'est très très urgent ah, il y a quand même un pattern sur oui.
2: contacter les gens via Twitter c'est, 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 c'est ça qui est marrant, je suis assez mal poli comme garçon <rire> c'est, c'est très très urgent c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas mon meilleur tweet là. Et, euh, et donc euh, en fait je, je commence à 9h et effectivement à 10, c'est normalement on pouvait s'inscrire au, à CHAP seulement si on faisait partie d'un ministère jusqu'aux mmh. dernières nouvelles je fais pas partie d'un ministère euh, et encore moins de l'Elysée et j'ai réussi à m'inscrire en tant qu'employé bon, de l'Elysée nickel. entre un bon. bug directement dans Python et c'est D'accord. ça qui était le
3: plus beau Quoi le gouvernement <rire> a encore fait une application open source où ouais. tout le monde peut s'inscrire
2: <rire> Mais le, le, le plus beau de la chose en fait c'était que dans la campagne de communication c'était ouais c'est souverain, c'est français et en fait quand j'ai réparé le bug quand j'ai discuté avec les équipes là-bas, en fait j'ai discuté avec des anglais donc euh, c'est, c'est des anglais qu'on fait l'application ah. et, euh, ah. et, et ce déjà qui était... c'est de souvent ouais. hein. Coup dur. Voilà. Coup dur pour la et souveraineté. Et ce qui est très drôle, et c'est aussi tout le, tout le jeu que j'ai eu sur mon Twitter pendant des années, c'était, c'est beaucoup de communication. Et euh, j'ai réussi à casser complètement la campagne de communication qui avait ouais. été prévue, c'est-à-dire que le jeudi, ils ont sorti un truc, ouais, on est le plus fort, machin, et le vendredi, un hacker français a réussi à casser. Ils et le choc des communications détester. qui s'est fait.
3: <rire> des campagnes de com comme ça, c'est des millions d'euros. Ouais. <rire> L'argent public à cause de toi, ah, volo. Et, et ce, qui est, ce qui est assez grisant,
2: c'est que t'as, t'as, un, t'as un petit con comme moi qui est au milieu et qui, qui, qui rigole comme ça, <rire> et qui regarde les
3: articles bon. pendant plusieurs Mais elle minutes. existe, j'ai l'impression qu'elle existe toujours, cette application. Elle existe contre.
2: toujours, ils ont mmh. réparé les bugs, ah. euh, et et c'est bon de plus en plus déployés, Ils ont ils ont mis un peu de budget dessus. Il y a eu un appel d'offres il n'y a pas longtemps. Donc c'est, ça se développe et c'est très bien. Et je, franchement c'est, c'est, c'est vraiment cool. Euh, mais c'est toujours pareil. C'est, et c'est, c'est le message que j'avais essayé de porter publiquement et aussi en, en privé de dire avant de gonfler les muscles, on, on commençons. Il faut faut, faut, avant, faut monter l'escalier marche par marche. Commençons à déployer le truc tranquillement et après on Alors se dira si qu'on, qu'on peut est... permettre. Voilà.
1: Ils ont eu la correction de bug la plus rapide de l'histoire.
2: Hein.
1: <rire> C'était quand même pas
2: humain. C'est pas mal. Alors j'ai, j'ai fait mieux en correction de bug. Je, je, digresse, je digresse un peu, mais j'avais, j'avais trouvé une faille de sécurité dans la, un tin, le Tinder des Républicains. D'accord. Donc, c'est-à-dire Alors, que... déjà. Alors, déjà. <rire> Sous Trump, les, les, les électeurs de Trump, peut-être que tu le savais pas, mais non. avaient du mal à trouver l'amour. D'accord. Et donc ils ont fait une application dédiée. Euh, et c'est vrai que quand j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit ah quand même c'est assez, c'est assez rigolo. Et donc trois heures après le lancement de l'application, j'ai réussi à obtenir toute la base de données avec toutes les conversations des privés, machin, etc. On va, ah t'es mignon, t'es mignonne, vas-y, on se donne rendez-vous là, machin. Euh, et, et, et là, c'est la version polie, euh, voilà. Là, c'est la version soft. Et, euh, et donc là, ils ont vraiment eu la correction la plus rapide de l'histoire, puisque euh, trois heures après le lancement, ils ont eu, euh, je, ils ont eu un, un petit compte français qui est arrivé en disant, ah, allez mec, j'ai votre base de données, en fait. Et, euh, et ils, ils ont fini par me remercier en me disant, ah, merci, parce que franchement, t'aurais pu attendre un mois, et on était... On, tu nous éclatais parce ouais. que euh, c'est, en fait ils ont eu une pub sur Fox News et, euh, et donc ça allait éclater le truc ouais. allait vraiment exploser donc, ils et, ont le corrigé avant et, et nous, ils m'ont dit ouais, la base de données était relativement
3: en fait. ouais. petite c'était ouais. tu, tu, ouais. tu quelques milliers d'utilisateurs ah, ouais. c'est chaud ok euh, question suivante Baptiste, alors Michael, Baptiste Robert, comme tout bon citoyen français, à <rire> l'application tous anti Covid sur son smartphone. Aïe, euh, question aïe. que j'ai également envie de te poser. Euh,
1: je n'ai Michael. pas l'application tous anti Covid sur mon smartphone. Mais... Mais honnêtement, c'est pas un truc mûrement réfléchi de ouf, euh, euh, engagé. Non, c'est vraiment principalement que quand j'ai fait mon ton passe, mon passe ton... sanitaire, ouais. voilà, j'ai, euh, je l'ai pris en photo en fait. Puis après, j'avais dans mes photos. Puis j'ai jamais vu le, le, l'intérêt d'installer cette application C'est parce qu'il y en a pas. <rire> Du coup, ma, ma, ma réponse, euh, non. <rire> il, <visiblement. rire> a priori, priori ils n'ont pas l'application.
3: Alors, et, et, effectivement, il y a assez... Ces... Mais parce que, en fait, tu es beaucoup intervenu au moment, c'était stop Covid à l'époque, ouais. euh, pour dire qu'il devait y avoir des soucis dans l'application. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est toujours le cas avec tout anti-Covid Est-ce que le rebranding a, a changé quelque chose à l'application et Est-ce que tu conseillerais de la désinstaller
2: Oui. Alors, le, le rebranding, comme tu dis, euh, et porte assez bien son nom, c'est-à-dire que... Tous anti-Covid, c'est, c'est le code est, de stop. COVID. Est égal stop Covid. Il y a zéro différence. Le, le changement de nom, et c'était, ça a été l'escroquerie la plus grande euh, qu'on ait vue euh, assez récemment. C'est-à-dire que on a eu une campagne de communication qui s'est très 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 mal déroulée. Encore une fois pour euh, pour stop Covid. Peut-être un petit peu à cause de moi aussi et d'autres personnes. Et en fait, c'était tellement, l'image de Stop Covid était tellement mauvaise qu'ils se sont dit, vas-y, ouais. ils ont réfléchi à plusieurs et se sont mis dans un bureau. est euh... corrigerait les problèmes et Non <rire> Ou <est-ce> que... alors, <rire> on remet un nom Et sur un malentendu, on va balancer ça sur toutes les radios de tout le monde. On va balancer ça à la télévision. Tu, tu vas voir, l'appli. ça va passer crème. Et c'est passé crème. Et c'est passé crème. Et ça, et ça a marché parce que derrière nous, on a réussi à contrôler leur gré, on a réussi à monitorer, <coughs> on a réussi à monitorer en fait euh, les statistiques d'utilisation. Et effectivement, je suis beaucoup intervenu. Bah, c'était le confinement, on n'avait pas grand-chose à faire. Ouais. Euh, du coup, bah, on m'a appelé, moi j'ai répondu, euh, et euh, je suis passé dans plusieurs médias, la télé, etc., sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je connaissais assez bien pour avoir beaucoup travaillé quand je travaillais chez Intel sur le Bluetooth. Et quand on m'a présenté, moi j'étais en discussion effectivement à l'époque euh, euh, avec, euh, avec Cédricot et son cabinet, mmh. et euh, c'est un sujet sur lequel j'avais vu venir de loin, que j'avais suivi d'assez près, un peu partout dans le monde, je voyais les applications de, 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 de traçage arriver, et j'avais tout de suite dit, non mais les gars, c'est sûr, ça ne va, va pas marcher, c'est pas possible, c'est techniquement, ça ne va pas marcher. Ne faites pas ça, c'est, c'est juste nul. C'est, et... Euh, il m'a dit, non, t'inquiète, Baptiste, euh, t'emporte pas, ça va bien se passer, t'inquiète, il n'y aura pas ça en France. 15 secondes après, l'application Stop Covid voyait le jour. Je leur ai dit, non, mais les gars, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Non, mais en fait, le problème, c'est, c'est qu'elle est
3: inefficace. En fait,
2: le, le traçage, le, 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 traçage euh, le contact tracing par application mobile est, euh, est un, une très, très bonne illustration de, de, du solutionnisme technologique. Euh, existant. Euh, en fait, c'est de le faire du contact tracing. C'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière qui n'existe pas que depuis le Covid. Des, des pandémies, il y en a depuis des décennies, notamment en Afrique. Et le contact tracing est une vraie discipline faite par des vrais médecins. Euh, et il y, y a vraiment quelque chose derrière. Il y a un métier. Et en fait, l'application tous euh, tous anti Covid ou stop Covid. Le but du jeu, c'était de dire. Euh, pff, la flemme la flemme de former des contacts traceurs de les déployer partout en France de leur donner la moyenne. vous allez voir les gars, on a tous un téléphone qui a pas de téléphone à la pièce Ouais c'est bon on a tous des, des iPhones ok on va faire une application, on va mettre trois geeks dans un coin on va leur faire faire une application comment on discute Ouais bluetooth, ouais ça passe Bluetooth allez ça marche, ouais, c'est vendu en fait quand on regarde les stats, bah ben bah non, on n'a pas tous un téléphone. Euh, on n'est pas tous jeunes citadins avec le téléphone dans la poche jusque dans les toilettes. Et euh, ma grand-mère, son téléphone, elle l'ouvre une fois par jour pour regarder si elle a des messages. C'est à peu près tout. Le Bluetooth, elle sait même pas le dire, et elle sait encore moins ce que c'est. Et euh, cette idée-là, c- ça pouvait pas marcher. Et après, techniquement, il y a des... On, on va pas rentrer dans les détails techniques ici, mais on, on peut pas. Ça, le Bluetooth a trop de, de, de défauts. Et, et pas conçu pour. Et il y a des limitations en plus supplémentaires dans le système d'exploitation, que ce soit Apple mmh. ou Android, pour éviter ce type d'utilisation-là. Ouais. Ouais. Et c'est là où la France en plus a pris une ligne politique il y a eu ils un peu de faire ça pour leur propre
1: appli euh, ouais. plutôt qu'utiliser le système de prévu par ou... Apple et,
2: exactement et euh, du coup comme comme moi j'ai dit bah c'est peut-être un peu une bêtise alors je l'ai pas dit comme ça j'ai dit peut-être un peu plus méchamment et euh, et, euh, et en fait ils ont rajouté de la politique par-dessus ça ils ont il hmm. y a même eu euh, des
1: Donc, ça aurait été mieux en fait d'utiliser le truc d'Apple euh, officiel et de Google
2: M- mieux pff... Mieux tout est relatif, le truc d'Apple et Google n'a pas beaucoup plus marché. En fait, on s'est rendu compte que les les grands partisans, les gens qui ont vraiment lancé ce mode de contact tracing par application mobile, c'est à Singapour. Et Singapour, en fait, a une problématique assez particulière, c'est une petite population mais qui qui est sur une île et qui a une population, qui, euh, ils ont des ouvriers, donc une catégorie de la population qui est assez pauvre et qui, qui bouge beaucoup. Et c'est cette population là qui n'avait pas de téléphone mobile pour la plupart, et encore moins qui avait des téléphones mobiles avec des puces bluetooth toutes pourries. Et en fait, ils ont mis du contact tracing au début, ils ont dit "Ouais, c'est super pompe le vous allez voir, on va régler on va régler la pandémie tout de suite, le Covid c'est terminé." Donc déjà, c'était une île, c'était pas tout à fait pareil que contrôler le Covid quand c'est une île, c'est je vais pas dire que c'est plus simple, mais c'est différent. Et euh, au début, ça a bien marché et après c'est parti en cacahuète, ils se sont dit "Ouais, ça marche pas bien, on va faire un wearable, on va faire un un bracelet, on va faire ouais. un collier pour, pour faire le contact tracing. Et après, en fait, à la fin, ils ont, ils ont lâché l'affaire. Et ça a été le modèle un peu de la France. Et on, on a fait toutes les mêmes erreurs, mais avec six mois de décalage, quoi,
1: okay. grosso modo. Bon, du, comme, coup, comme,
2: du, du coup, tu ne conseilles de... pas de <rire> d'installer tout anti Covid Non, en fait, aujourd'hui, tout anti Covid ne sert qu'à une chose, c'est d'avoir votre passe sanitaire ouais. à l'intérieur. Alors, encore une fois, il faut, faut le redire, allez-vous faire, vaccin... allez faire vacciner. Non seulement allez-vous faire vacciner, et ayez votre passe sanitaire avec vous. Mais aujourd'hui... Euh, vous pouvez télécharger en fait le pass sanitaire sur euh, Amélie. Vous avez le PDF et ouais. c'est, c'est juste, euh, voilà, vous stockez. Moi, c'est ce que j'ai, hein. j'ai, ouais. j'ai. J'ai mon PDF dans mon téléphone et ça fait comme tous anti-Covid. Ou alors vous le prenez en alors photo, photo exactement comme toi et on est trois à ne pas
3: avoir l'application c'est sur non.
1: le téléphone c'est vraiment la, la, le gouvernement n'a pas pénétré ce c'est
3: bureau je sais pas si on a encore le temps pour une petite dernière Allez, peut-être tu me dis dernière. une petite dernière ok petite dernière bah pour vous deux je vais commencer par toi michael et puis je te laisserai répondre ensuite euh, mon cher Gabin ça va être la E voilà exactement utiliser FaceApp oh, ça remonte, ce truc. c'est dangereux FaceApp c'est une application euh, on va peut-être c'est voir une image alors, je crois qu'on
1: peut ouais. toujours utiliser. En fait, j'avoue que ça m'étonne pas, pas tant. Alors, si c'est pas faisable, c'est, ça doit être des nouveaux parce que
3: ouais, j'ai oui. l'impression qu'il y en a des applis oui. qui buzzent comme ça euh, avec de, des petits modèles de machines. Voilà, machine. donc c'est, on, on prend le visage de quelqu'un, on le met sur quelqu'un d'autre et là, ça se voit pas. D'ailleurs, pas très bien. Je... Non, mais là, je pense
1: que c'est peut-être le, l'objectif, c'est de de te montrer une, 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 une célébrité qui a le, la même tête que toi ouais, Franchement,
2: je suis, je suis très je étonné euh, du, du niveau de l'émission parce que je m'attendais vraiment à voir ta tête euh, sur, <rire> sur, sur, sur la dame. et Là, je suis, je suis vraiment je déçu. Suis déçu. Bah parce qu'on savait pas si c'était déçu. dangereux. <rire> bon, oui. alors du coup, et oui, ça est-ce dépend. que c'est dangereux bah, d'utiliser FaceApp euh,
1: enfin, j'ai, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais le fait de, de se prendre en photo, d'après moi, de l'envoyer sur un serveur, c'est le genre d'appli... Genre, pas d'où d'o- ils sont hébergés, mais je, je, ça m'étonnerait pas que ce soit les trucs chinois. Euh, juste simplement. Ouais, quoi.
3: tu dirais au doigt mouillé que c'est pas ouf. Au
1: doigt mouillé, je dirais envoyer une photo de soi sur un serveur à peu près tu sais, inconnu tu, tu, sans trop lire les, les tiens, termes et conditions. Je
2: vais, je vais faire la question, euh, la, la question qui suit derrière. Du Est-ce coup, que j'ai et, bon et, Chef. Oui. <rire> Alors, oui, mais, mais pourquoi Pourquoi ce serait dangereux même, même si c'était dans une société française privée où tu sais. Tu sais pourquoi ce, ce serait dangereux d'envoyer une photo de ta tête à un opérateur privé.
1: Je disais, ça, peut, j'irais, ça peut être ça peut être détourné, une photo. Pour de... quel Dans moyen Dans une base de données, je sais pas, il euh, y a un futur dystopique où on pour... fait de la reconnaissance faciale. Pour, pour <rire>
2: quel. Oui. Exactement. En fait, c'est, c'est exactement le point et c'est, c'est là où, où je voulais en venir au tout début c'est un hacker, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un de curieux qui se pose des questions. Et en fait, ce n'est pas plus que ce qu'on vient de, de, de dire. C'est-à-dire, bah, FaceApp, okay, ça permet de faire un swap, de, d'échanger les visages sur une photo existante. Donc, je vais me prendre en photo et je vais l'envoyer à une société privée que je ne connais pas vraiment. Euh, qui a lu les termes et conditions de FaceApp Pas grand monde. Et vous ne savez absolument pas comment votre photo va être utilisée. Et en fait, votre visage, bah, on est tous plus ou moins uniques, heureusement. Euh, et, et en fait, votre visage peut servir à améliorer, par exemple, un logiciel de reconnaissance faciale, au pif. Et en fait, la, la reconnaissance faciale, comment ça, ça marche C'est qu'on va prendre beaucoup, beaucoup de données, beaucoup, beaucoup de visages, on va entraîner un modèle et ensuite, le modèle va être de, de va être euh, meilleur et va être plus performant s'il a une grosse base de ouais. données pour s'entraîner. Et FaceApp et les autres, c'est, c'est génial parce que ça permet les gens sont tellement sympas. Ils se prennent en photo, ils prennent leur téléphone, ils donnent leur visage directement et c'est génial. Alors, mais Après, il y a un petit cool factor qui fait que, que ça motive. Quoi. Je suis à la place de Messi ou je suis à la place d'une, d'une, jolie, d'une jolie femme. Mais, mais, mais en fait, j'ai donné une partie de ma vie privée. J'ai donné mon visage, littéralement.
1: Et ça qui... peut alimenter potentiellement des outils de surveillance de masse ou après, on a simplement avoir ta photo pour retrouver ton identité.
3: Exactement. Mais j'ai, mais j'ai l'impression qu'il y en a de... De, de plus en plus de, de jeux ou d'applications comme ça qui sont un peu des prétextes en fait à récolter des, des, fa- des donnée, données ouais. de façon cool pour entraîner c'est, derrière des en fait. Alors c'est, moi je pense à FaceApp, je pense un peu, mais alors là t'en vois pas de données donc c'est moins grave les, les CAPTCHA où, ouais. euh, où en fait tu reconnais des, des feux rouges pour les voitures autonomes et tout parce que je sais pas si tu as d'autres exemples, après j'ai l'impression que ça
2: c'est un usage qui monte un peu. En le, fait les CAPTCHA c'est un super exemple parce que en fait les CAPTCHA c'est, c'est, c'est super ingénieux. C'est, c'est chez, Google, chez Google, ils avaient un problème, c'est de dire. On a, on a Google Maps, ça marche plutôt pas mal. Je vais euh, rue des Lilas, ça c'est bien. Par contre, je vais 7 rue des Lilas, ça marche pas top top, parce que le 7, j'arrive pas à le reconnaître. Et quand on réfléchit trois secondes, on se dit, ouais, le 7 en France c'est comme ça, mais en fonction des rues, c'est pas tout à fait le même numéro. Parfois, le numéro, il est pas là. Euh, en fonction du pays, le numéro est pas pareil. Euh, bah, je vais, je vais demander aux gens en fait, <rire> je, vais, je vais demander aux gens de le reconnaître pour moi. Et, et de l'autre côté. Et, et pareil, tu sais, je, je prends le numéro mais c'est pareil pour les, les voitures je fais une voiture autonome, j'ai besoin d'entraîner vraiment ma base de données, mon modèle pour que pour que ma voiture autonome bah, elle reconnaisse les autres voitures elle reconnaisse les poteaux, elle reconnaisse les passages piétons et euh,
1: l'intelligence collective finalement. et ouais. en
2: fait on utilise l'intelligence collective et à côté de ça ils avaient un autre souci qui était, ok on a des bots qui essaient d'accéder au site internet Attends, et là il y a un mec qui a, qui a pris deux neurones qui les a connectés entre <rire> eux et qui s'est dit hé, eh les mecs attendez on peut résoudre deux problèmes en une seule action. On va demander aux gens, on va mettre un CAPTCHA et en plus on va, on va permettre à notre base de données de, très, de, très de s'entraîner au mieux.
1: On me dit dans l'oreillette que le gouvernement indien se venge parce que, euh, on subit euh, un DDoS. <rire> non Non, c'est juste que ça, ça bug. On, a, ah, on notre, a des petits bugs Notre internet qui est en fin de vie mais c'est pas ah. grave, puisqu'on arrive de toute façon à la fin de cette émission... Ouais, on se retrouve la semaine prochaine toujours à 19h, c'est notre nouvel horaire euh, on n'oublie pas de follow cette chaîne Twitch si vous avez passé un agréable moment malgré les drops de connexion <rire> merci <rire> énormément Baptiste d'être venu nous voir merci à vous euh, notre invité initial d'ailleurs a chopé le Covid donc merci à toi oui, de t'être venu tu, tu as été prévenu euh, euh, très rapidement. ce midi c'était, euh, c'était, <rire> c'était un plaisir donc, ouais. merci beaucoup Baptiste, on te suit sur Twitter et euh, Mathieu on te retrouve dans les prochaines émissions bien entendu euh, merci à vous de, d'avoir été là, d'avoir participé dans le chat et d'avoir tweeté. Et, euh, et très bonne soirée à vous.
3: <cute voix> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.